0: Le Gaulois, réfractaire au changement. Ouais, ça commence bien.
1: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
0: Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase où vous l'avez entendu ça. Nous entendons ce que nous disent les retraités. Vous êtes vous aussi contaminé par le, le confort. Monsieur. Mais n'ayons pas de pudeur de gazelle, vous pas de
2: tabou. Les auteurs de ces actes sont recherchés ne seront punis J'ai une allergie J'ai une intolérance euh, Aux aux crustacés Aux fruits de
3: mer Je m'en souviendrai Mon cher monsieur Je m'en souviendrai Et
1: retiens tes larmes Parce que je vais t'assommer
3: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs et bienvenue sur Radio Méridien Zéro C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour une nouvelle chronique des Gabiers en compagnie Vous l'aurez compris de Foxley, salut Foxley
2: Salut Beluga et salut à tous Comment vas-tu Est-ce que tu surfes bien euh, ces derniers temps Oh il fait un peu froid en ce moment mais je surf, euh, je surf la vague du social, tu le, sais bien le, toujours hein. Le Foxley
3: ne sort qu'au printemps Exactement Il, il est en fin d'hibernation Aux
2: premières quoi, fleurs Aux premières fleurs
3: Et euh, donc ce soir on a donc, le plaisir de se retrouver et on est de nouveau accompagnés comme d'ailleurs pour le Précédent ou l'avant-précédent numéro euh, Diazu la et Gabier par le camarade Jean Ernest. Salut Jean.
1: Bonjour à tous, merci de votre invitation.
3: Jean Ernest qu'on ne présente plus, qu'on va quand même présenter pour ceux qui euh, vivraient dans une grotte comme notre camarade Tesla, hein, qu'on salue d'ailleurs bien bas. Euh, Jean qui est donc collaborateur de beaucoup de choses, mais entre autres euh, Paris Vox et qui anime une chaîne YouTube qu'on vous recommande euh, chaudement. Chers auditeurs, je veux parler de la chaîne Les Dessous de l'Oligarchie, sur laquelle vous trouverez des vidéos de format relativement euh, condensé, euh, qui mettent en avant, qui expliquent un sujet bien précis... Généralement autour des, des grands scandales de corruption Par exemple, voilà, euh, au pif euh, en, en tous les cas euh, N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous rendre Sur cette chaîne YouTube, voilà euh, Ce soir, si on se retrouve C'est pas pour parler des réseaux sociaux, quoi qu'il y aurait Beaucoup à dire, et que d'ailleurs je crois qu'on le fera Quand même, on finira par, par y arriver Mon cher Foxley, on le fera un jour euh, On se retrouve ce soir Puisqu'on est, comme vous le savez, chers auditeurs Enfin, ceux, ceux qui le savent pas bah, c'est Peut-être Tesla qui est dans sa grotte, mais sinon je crois que tout le monde le sait On est on approche euh, des élections présidentielles ce qui veut dire donc qu'on est à la fin on est à la fin d'un, d'un quinquennat peut-être au début d'un nouveau quinquennat d'ailleurs du même président mais c'est pas le débat qui va nous animer ce soir puisque vous le savez aux associés gabillés on s'intéresse à la partie sociale des choses et donc on va ce soir se pencher sur le bilan social euh, de ce dernier quinquennat euh, donc macron de ses différents gouvernements édouard philippe et jean castex Euh, rapidement aujourd'hui, on enregistre euh, euh, on enregistre euh, euh, en ce premier jour, j'allais dire de manifestations à Paris, et bien euh, des différents convois euh, dits de la liberté Euh, donc euh, on est peut-être entre entre le moment où on parle et le moment où l'émission sera diffusée c'est vous vous verrez les chers auditeurs le décalage peut-être que le mouvement sera mort dans l'œuf peut-être que ce sera euh, un un retour euh, des gilets jaunes, peut-être pas ça, euh, seul l'avenir nous le dira quoi qu'il en soit, on est à nouveau dans une séquence a priori de constatation euh, sociale euh, l'inflation euh, les la hausse des différents coûts et plus globalement la détérioration du, de l'environnement du contexte social euh, sont vraiment les premiers éléments à porter j'allais dire à l'actif mais plutôt au passif hein, si on parle en termes de bilan comptable euh, de ce de ce quinquennat on va revenir ensemble sur un certain nombre de sujets évidemment une grosse première partie de l'émission sera consacrée euh, aux ordonnances hein, et, et au bilan de de leur leur, euh, efficacité ou en tout cas euh, aux aux conséquences qu'elles ont engendrées dans le dans le monde social, euh, dernière chose peut-être qu'on abordera aussi, si on a le temps une partie un petit peu plus large, on sort d'une séquence euh, euh, qu'on pourrait appeler le quoi qu'il en coûte où euh, la planche habillée et le, le tiroir caisse ont, ont chauffé euh, dur très dur, alors euh, est-ce qu'on euh, a assisté à une nouvelle ère est-ce qu'on a assisté à ce fameux great reset euh, euh, social et eh bien on, 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 on tentera, on essaiera euh, de réfléchir euh, très humblement autour de tout ça en fin d'émission, assez parlé on va rentrer maintenant dans le du sujet euh, assez rapidement avec le camarade Foxley et on va attaquer tout de suite euh, avec le
2: bilan des ordonnances Macron Bah oui Meluga parce que le but de cette émission comme tu l'as dit c'est de revenir sur les moments sociaux du quinquennat Euh, pour moi ces moments ressemblent à une grande descente euh, dans le sens où on a eu le pic avec les ordonnances de 2017 point culminant de la réforme sociale, en tout cas de la politique sociale euh, macronienne, et une descente de cette piste jusqu'à l'échec de la réforme des retraites. Euh, je ne sais pas si c'est un réel échec puisque elle va revenir, à mon avis, euh, de plus belle si un candidat, euh, si le candidat élu sera un candidat libéral, c'est-à-dire, elle va revenir pour moi sans aucun souci. Tu n'es pas plus optimiste
3: que Michel Onfray qui déclame à qui veut qu'il connaît déjà le, 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 le candidat qui sera élu et quand, quand les journalistes lui disent « Ah bon, comment vous savez ?» Il répond toujours « ça sera un candidat mastrichien,
2: madame. » Un mastrichien, mais c'est vrai, quand on voit même et bon là, je cassé un peu de, de sucre avec ma cuillère aiguisée euh, sur le dos de certains militants qui euh, se sont enflammés par exemple pour le phénomène Zemmour, euh, je ne vois pas en quoi il est moins libéral que Pécresse ou que Macron. Euh, je charge les personnes de me prouver le contraire, en tout cas. Je
1: pense que ce, cette personne fera la réforme, quoi qu'il arrive, aussi. Bah, je pense qu'ils ont gardé un souvenir de Zemmour euh, anti-OTAN, euh, limite tertiaire sur certaines questions qu'il était il y a 5-10 ans, notamment euh, dans des émissions de télévision. Mais son programme actuel... Euh même si euh, les annonces qui ont été faites peuvent flatter et on a très bien compris euh, le, la stratégie au niveau de l'immigration mais euh, qui seront pas sans avoir certaines contradictions euh, notamment euh, quand il faudra fournir de la manœuvre à, à Bakou euh, quelle sera la position du candidat Zemmour Et j'aimerais bien qu'on lui pose ce type de question. Comment fournir euh, euh, le nombre de bras au BTP, à la restauration à tant d'autres euh, secteurs euh, hors immigration Il y a des solutions, elles existent. On les promeut depuis des années. Maintenant. Quelles seront ces deuxièmes... Bon, ce n'est pas le thème de l'émission. Non, eh.
3: mais pour, pour continuer sur ce thème, euh, effectivement, euh, vos, vos remarques sont assez justes. Pour aller même plus loin, euh, pour ce qui est du rapport, finalement, euh, que notre grande famille de pensée pourrait avoir sur ces questions, euh, le libéralisme, c'est un véritable serpent de mer. Alors, beaucoup se disent anti-libéraux. En, en réalité, euh, il n'y a qu'à voir, malheureusement, la faible audience que peuvent avoir les contenus, euh, j'allais dire économiques, euh, produits euh, euh, dans, nos, dans nos milieux, dans nos sphères de pensée. Je pense, par exemple, à l'excellent... Euh, Guillaume Travers, euh, qui n'est pas à son coup d'essai, euh, qui, a, de ce point de vue-là, euh, le véritable fils spirituel aussi d'un, d'une, d'une réflexion économique, et qui n'est pas à son coup d'essai pour, pour fendre cette idée euh, du libéralisme. Donc, chers camarades, on, on vous encourage hein, vraiment à vous pencher sur la question, puisque c'est compliqué, malgré tout, de, de naviguer. Nous, en tout cas, sur cette radio, on, on cherche à l'éviter. On ne peut pas naviguer dans ce que le lieutenant Sturm désigné euh, lors du dernier panneau de Q, dans cette espèce d'ethno-libéralisme consistant à croire que, euh, je vous l'ai fait courte mais le, le monde d'aujourd'hui mais entre blancs serait meilleur euh, je vais vous donner un scoop cher camarade non il serait peut-être même pire encore Foxley
2: eh bien oui donc commençons l'émission sur le, les ordonnances euh, que j'ai presque intitulé, intitulé L'effet de la victoire. Ça a été le, le moment fort du quinquennat euh, et c'est le moment qui a marqué le visage que Macron arborera d'ailleurs presque sur le restant de son mandat. Euh, vous savez, c'est le en même temps de gauche, en même temps de droite. Pour moi, c'est définitivement, définitivement libéral. Euh, elles ont aussi également permis euh, d'achever un mouvement puisque elles sont la suite de différentes réformes, et j'ai envie de dire l'acmé de différentes réformes, euh, qui avaient été euh, engendrées à partir des années 2010, El Khomri, Repsamen, euh, et donc on peut en faire déjà un premier constat, c'est que ces ordonnances sont l'instauration d'une logique définitive de flexi en France, euh, qui est à l'image de ses voisins, hein, à l'image de l'Allemagne, à l'image de l'Italie avec le Job Act, euh, où le social passe au second plan euh, vis-à-vis de l'économie, voire du sociétal. Euh, ça pourrait faire peut-être l'objet d'ailleurs d'une émission. Euh, c'est aussi la mise au banc. Pour moi, de la contestation des corps intermédiaires. On voit que contrairement aux réformes sociales précédentes, aucune manifestation euh, n'a été organisée. On a eu des concertations en amont des grandes confédérations euh, syndicales euh, françaises, mais qui ont tué dans l'œuf toute action collective et tout mouvement de contestation sur le fond de ces ordonnances-là. Tu veux dire que les syndicats n'ont pas fait leur travail Le, En tout cas, ils ont fait peut-être leur travail, qui est un travail de terrain, mais ils n'ont pas fait leur travail politique, qui est selon moi celui de la contradiction. Euh, alors peut-être que rentre en jeu aussi la, te- la temporalité de la réforme qui est arrivée en septembre, donc juste après l'été. C'est, on sait que c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les troupes euh, quand on revient euh, de Tong et, et du short hawaïen. Ma- malgré tout, et de la chemise hawaïenne plutôt, euh, malgré tout, c'était un moment marquant euh, d'échec de la, cons- de, la, de, la, de la contradiction syndicale, pour moi. Et puis, on, on peut aussi préciser, d'un point de vue euh, agenda calendrier,
3: qu'on on se situait encore dans ce que les politologues appellent un peu l'état de grâce. Euh, après l'élection, le, le président élu bénéficie de quelques mois, euh, pour certains, c'est deux mois, pour d'autres, c'est plutôt huit ou neuf, d'un moment où, globalement, on lui pardonne à peu près tout.
1: Oui, et puis, le, on était encore dans la période... Euh... Post-antifasciste, c'est-à-dire qu'il fallait virer Marine Le Pen à tout prix, euh, alors que les syndicats ont failli gravement les ordonnances. C'est euh, peut-être que tu vas revenir dessus, mais c'est ce qui euh, permet désormais à une entreprise de passer, euh, comment dire, un accord qui est euh, moins dix ans que la convention collective, moins dix ans que les accords de branche. C'est-à-dire que dans votre branche, quelle euh, bon, qu'elle quel soit, on peut avoir euh, un temps de travail réglementé. Euh, euh, des, des primes de nuit verser tout ça et ben votre entreprise peut décider euh, à, en, en accord d'entreprise à de négocier ça euh, en moindre et euh, alors euh, dans des entreprises où il y a une vraie reprendi- représentation syndicale pardon ça aura certainement du mal à passer et encore si cette représentation est euh, éclairée et dans le sens de ses employés mais dans des entreprises où il y a personne ou très peu de, de représentation on peut on peut être amené à des trucs totalement aberrants eh bien, tu fais pas si bien dire, parce qu'évidemment que je vais aborder cette question-là. Je voulais juste finir
2: sur le, le point marquant de ces ordonnances, qui a été, pour moi, la défiance vis-à-vis des contre-pouvoirs. D'une part, celui législatif, le fait de passer par ordonnance n'est pas anodin. Euh, quand on passe par ordonnance, le législateur ne fait que qu'habiliter euh, la production normative du pouvoir gouvernemental en l'occurrence. Euh, donc il ne discute pas la loi, il ne fait que accepter ce qui a été écrit euh, et montrer une certaine contestation. Mais on savait très bien qu'effectivement, profitant de cet effet, notamment des législatives qui arrivent généralement juste après euh, les présidentielles, euh, toutes les ordonnances allaient être acceptées sans même euh, la moindre correction. Euh, mais c'est aussi pour moi la défiance du pouvoir du juge, puisque... C'est moins marqué peut-être dans ces ordonnances-là, mais on le voit avec l'instauration d'un barème sur les indemnités où on contraint le pouvoir du juge. Et donc, globalement, on a cette défiance sur les contre-pouvoirs instaurés avec la Ve République, qui sont normalement le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On voit qu'ici, c'est le pouvoir presque du roi. On l'a appelé d'ailleurs, c'est, ça a été le tout début, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ces ordonnances ont été signées euh, par Emmanuel Macron euh, à la télé, c'était pour marquer le, ce moment fort de sa politique sociale, c'était son visage social et c'est le visage euh, qu'il allait euh, porter sur le reste de son mandat. Je vais essayer de découper les grands temps forts des mesures qu'ont été ces ordonnances-là. La première, euh, j'en le disais, c'était la concentration finalement de la négociation collective sur l'entreprise, donc à une échelle locale plutôt que centrale, sectorielle ou nationale. Euh, On parle de décentralisation en droit du travail de la négociation collective, puisqu'elle ne se fait plus au niveau centrale au niveau de la branche, mais au niveau de l'entreprise, au niveau local. Euh, c'est passé par trois mesures. Le premier, c'est ce que Jean a évoqué tout à l'heure, c'est les blocs de négociation. Euh, les ordonnances Macron, de ce point de vue-là, ont prolongé la réforme euh, entamée en 2015, mais aussi en 2016 par la loi Travail, euh, puisqu'on avait la possibilité, par accord d'entreprise, de déroger aux accords de branche, notamment en matière de durée du travail, de déroger, évidemment de manière défavorable, et pas uniquement de manière favorable. Euh, de la sorte, les Premier, donc, les accords d'entreprise euh, peuvent déroger en, au, au second alors qu'elles devaient représenter ces accords de branche une sorte de socle intangible. Euh je pense qu'ici, on peut parler d'un, d'une attaque au principe de faveur, qui est un principe qui est structurant dans du travail, qui est que la règle inférieure ne peut déroger à la règle supérieure que, et seulement si, elle est plus favorable aux salariés. Euh, j'en donnais des exemples, mais ça, ça, ça équivaut aussi pour un contrat de travail, par exemple, qui prévoit une rémunération euh, plus avantageuse que les minima fixés euh, par l'accord de branche. On voit que si... Et là, ce, ce contrat de travail ne peut déroger que s'il est plus favorable. Ici, on avait un accord d'entreprise qui prévoit une prime qui est plus favorable. Maintenant, il peut aussi prévoir une, potentiellement une prime qui est défavorable. On voit que on recentre la négociation à l'échelle de l'entreprise. Euh je vous rappelle juste, parce qu'on avait fait une émission sur ce sujet-là, et je vous invite à aller la, peut-être la réécouter, mais que maintenant, on raisonne en trois blocs. On a un premier bloc de sujets où la branche a un pouvoir euh, sécurisé, c'est-à-dire que l'accord d'entreprise ne peut y déroger. On a un deuxième bloc qui sont des sujets dont le, la branche peut les, peut les sécuriser euh, si les partenaires sociaux le décident, mais on voit que dans les faits, et en tout cas avec les rapports qui, qui ont été faits par les, les différents chercheurs, euh, ces sujets-là ont été très peu sécurisés. Et enfin, on a ce fameux troisième bloc qui est la liberté totale, c'est-à-dire qu'à une échelle locale, on peut déroger de manière défavorable aux accords de branche. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'accord d'entreprise devient la norme juridique de référence dans la construction des droits sociaux la deuxième mesure qui est souvent oubliée, c'est la fameuse négociation dérogatoire, c'est-à-dire la possibilité de négocier en l'absence de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, et notamment dans des petites entreprises de 11 à 20 salariés, mais peut-être aussi moins, et voire plus. C'est-à-dire de passer par un référendum d'entreprise pour pouvoir prendre acte d'une, d'un accord collectif, qui n'est finalement là plus un accord, mais qui est un projet accepté, soumis à la majorité des deux tiers aux salariés, où on voit qu'on n'a pas de réelles discussions, pas de réelles contradictions. Tout ça évidemment pour inciter la négociation, mais en écartant le syndicat, on pense que on peut inciter, puisque dans les petites entreprises notamment, ils sont généralement vus comme des fauteurs de troubles. Le bilan c'est quoi C'est que, est-ce qu'on a eu plus d'accords d'entreprise Oui Puisque les études diligentées montrent que oui, effectivement, on a eu une augmentation, notamment dans les PME et les grandes entreprises, mais on n'a pas eu un un réel changement des thématiques. C'est-à-dire qu'on négocie toujours sur les mêmes thématiques. Par contre, les thématiques maintenant ouvertes à la négociation, à la négociation dérogatoire, le sont beaucoup plus. Il reste que du coup, on est dans une logique euh, qui est désormais que c'est l'employeur ou les directions qui ont la main, pour moi, sur les négociations. Pourquoi Car au niveau de l'entreprise, ou quand les forces syndicales sont absentes, euh, on a l'échec de la contradiction. On a euh, l'initiative des sujets qui est dans les mains de l'entreprise et qui ne sont jamais remises en cause par un acteur contradictoire. Je ne sais pas. Je, pour moi, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas que, et je, 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 je n'encense pas les syndicats dans ce sens-là, en disant que c'est des, des bons Contradicteur. Je dis juste qu'il faut que la, la contradiction existe à minima, et là, elle est complètement effacée.
1: Oh mais ça, tu as totalement raison. Et sur, on, on ressent encore peu les effets de ces lois, parce qu'elles ont été promues en 2017, donc le temps que tout le monde les connaisse, que les juristes soient formés dans les entreprises et qu'on s'active... Euh, il faut quelques mois on a eu la cycle des gilets jaunes qui a refroidi tout le monde on s'est dit on va quand même pas foutre aussi nos gens nos salariés dans la rue alors qu'il y a des gilets jaunes et derrière on a eu la crise Covid qui a fait qu'il y a eu des confinements les chômages partiels à gauche à droite et ce qui fait que ça a gelé totalement euh, toute négociation, tout ça. Et en fait, tout ça, on va se le manger maintenant. Le, concrètement, euh, toutes ces dispositions, il y a quelques entreprises qui les ont pris, souvent en mieux disant, ou alors des entreprises qui étaient vraiment dans des grandes des des grandes, grandes comment dire, des grandes déterrestres. Et là, ça a été un petit peu médiatique. Euh, oui, pendant six mois, les gens euh, réduisent leurs primes de moitié, mais euh, si on atteint tel objectif, donc du coup, ça s'est très télévisuel, ça plaît aux gens. Euh, et On peut penser que si c'est fait d'une façon équitable, ça peut avoir un intérêt pour l'entreprise. Il ne faut pas mentir non plus. Mais ça a été pour l'instant très très anecdotique, j'ai envie de dire. Mais demain, quand tout va redémarrer au niveau négociation, on n'a plus du tout les mêmes leviers d'action. Et on n'a plus le le parachute de se dire au pire, on aura ce que la loi ou l'accord de branche prévoit.
3: Malgré tout, peut-être pour des oreilles un peu profanes, hein, euh, ce qui, si j'ai bien compris, il me semble que ce qui est en jeu quand même, ce sont des acquis euh, qui étaient en place euh, par justement de par ces différents accords de branche. Pour autant, il y, y a un régime qui est une espèce de, de dire, de, de seuil de plancher
1: hein, minimal qui reste le droit du travail malgré tout. Oui, mais il est très, bah, excuse-moi, mais il est très, très, euh, dire, il, il est très différent selon les branches. Il y a des branches et où euh, ça va être beaucoup plus favorable que d'autres et euh, pour le coup euh, c'est, c'est vraiment le, la porte ouverte à tout et on le voit par exemple actuellement l'hôtellerie-restauration, on est en train de négocier des, des hausses de salaire, il parle jusqu'à 15-18% mais c'est parce qu'en fait on vient de très loin dans cette branche et cette branche-là par rapport à d'autres branches et d'ailleurs c'est d'une hypocrisie sans nom, c'est qu'en fait on fait 15 à 18% mais dans les faits les gens qui négocient même au niveau patronal savent que n'auront pas les appliquer parce qu'ils payent déjà leurs employés plus cher que ça, c'est le c'est les indépendants qui parfois mettent un peu de blague ou des choses comme ça qui vont se retrouver baisés, pardonnez-moi le terme.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, on a toujours ce socle qui est censé être protecteur. Maintenant, on voit qu'il est mangé de plus en plus et qu'il est soumis de plus en plus. Pour moi, c'est une, ça c'est, ça a été une première étape. À mon avis, c'est, comme le disait Jean, la, la, la première fenêtre ouverte. Euh, on voit que ce, ce socle, qui est censé être structurant en droit du travail, qui est censé être la colonne vertébrale du droit du travail, est de plus en plus soumis à la discussions. Alors même que le pouvoir contradicteur est de moins en moins fort. Donc on voit bien qu'on va aller dans une logique assez unilatérale qui va être celle de la logique de l'entreprise et non plus la logique du droit du travail ou de la protection du salarié. Le droit du travail qui est à la base fait pour ça, pour protéger la partie faible qui est le salarié. Alors euh,
3: précisément, c'est, c'est intéressant, j'ai une question peut-être plus ouverte euh, au, au, autour de ça. On a vu que, enfin, en tout cas, Foxley vient de nous expliquer que, globalement, ces ordonnances ont mis un petit coup de libéralisme en plus dans la relation entre l'entreprise et ses salariés. Malgré tout, il y, y a encore ce petit garde-fou, même s'il est ridicule, mais il existe quand même. Il y a un SMIC, il y a un droit du travail, il y a un nombre d'heures qu'on peut dépasser, pas dépasser, etc. Alors, qu'est-ce pas... qui reste Qu'est-ce qui reste comme barrière Qu'est-ce qui reste comme verrou, si on se met dans la tête un peu de Macron hein euh, Qu'est-ce qui reste comme verrou à faire sauter pour arriver Et D'ailleurs, est-ce que c'est possible Évidemment, Je... c'est pas souhaitable, mais est-ce que c'est envisageable, possible, dans les années à venir, dans les 10, 15 ans à venir, qu'on ait une nouvelle révolution profonde, comme ça, en droit du travail, qui permette. Une relation 100% libre, euh, attention, c'est un, c'est un scénario catastrophe hein, que, que j'envisage bien sûr, mais euh, une relation 100% libre entre l'entreprise et son salarié. Donc tout est négociable, euh, le salaire, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, les horaires c'est pareil, euh, etc., etc. Est-ce que ça c'est une possibilité selon vous et surtout si c'était le cas, si c'était vraiment euh, leur
2: projet, euh, est-ce qu'il reste quand même pas quelques verrous encore hein Pour moi, on est déjà en train de le vivre. Euh, Regardez ce qu'est un salarié Uber. On fait croire que le salarié, en tout cas, moi je les appelle des salariés parce que c'est des salariés. Ils sont juridiquement des salariés, en tout cas, à partir de maintenant. Euh, Avec les arrêts récents qui sont sont sortis à un an, euh, un an. Euh, On a mis la responsabilité de l'entièreté du risque sur une personne qu'on disait auto-entrepreneur, alors même qu'on n'est plus dans une dépendance qui est juridique, comme il existe avec le salariat, mais on est dans une dépendance qui est économique. C'est-à-dire que l'ensemble de l'activité économique est décidé par une structure supérieure en faisant croire que vous avez une totale liberté. Et là, vous explosez l'entièreté des protections il n'y a plus besoin d'avoir des minima puisque c'est un auto-entrepreneur donc c'est à lui de définir euh, s'il veut travailler et ce qu'il veut gagner à minima il n'y a pas besoin d'avoir des durées de travail parce que s'il a envie de travailler euh, euh, 24 heures sur 24 pourquoi l'en empêcher il est libre il est auto-entrepreneur etc etc pour moi on est déjà en train de le vivre et je pense que la prochaine logique va être de faire passer des salariés qui sont en demande de ça de plus de responsabilisation mais surtout de plus d'indépendance dans un statut qui existe déjà dans les... en Italie qui est un statut intermédiaire qu'on appelle les semi-indépendants. Et on va avoir ce mouvement de, où le salariat va, ça va, le salariat va rester pour certains secteurs, c'est évident. Mais de plus en plus, quand on, comme on est majoritairement dans des métiers du de tertiaire en France, on va aller vers ce, 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 ce statut de semi-indépendant euh, qui
1: va permettre de tout, euh, tout rendre plus flexible. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et il y a autre chose qu'il faut souligner, c'est qu'en fait le personnel d'encadrement, donc là je parle des grandes structures, hein, le personnel d'encadrement, donc cadre et agents de maîtrise, mais surtout les cadres qui sont soumis à des forfaits jours donc le forfait jour euh, vous ôte euh, le comment dire euh, l'obligation euh, le paiement des heures supplémentaires le paiement des heures supplémentaires et en fait la CEDS qui est la Cour européenne des droits sociaux je crois euh, qui est un peu la euh, qui est l'équivalent de la Cour européenne des droits de l'homme pour tout ce qui est traitement juridique euh, d'affaires euh, au niveau du droit du travail du droit social a pointé de doigt plusieurs fois à la France depuis plusieurs années puis les lois MCOM et tout ça sur le temps d'astreinte le temps d'astreinte est considéré comme un temps de repos en France alors que c'est interdit par les textes réglementaires européens, mais ça reste, ça fait euh, 3 ou 4 ans qu'on, est, euh, qu'on se fait taper sur les doigts là-dessus. Et cette même CEDS dit euh, le temps de travail moyen d'un cadre en France, c'est 46,3 heures, alors que euh, le temps légal du travail est moins que ça. Alors, je sais qu'il y a énormément de patrons et énormément de gens qui nous écoutent qui font plus d'heures que ça, et moi-même, et euh, peut-être vous, vous en faites plus. Et c'est pas la question, en fait. Mais euh, au, au bout du bout, en fait, on se retrouve avec des gens qui euh, font plus d'heures que le temps légal du travail. Et en fait, ça ne gêne personne parce qu'on est dans une espèce d'hypocrisie en disant « Ah, mais si demain, tu veux faire deux heures, tu peux les faire. Hein. Tu tu as un contrat d'objectif et pas un contrat d'horaire. Et, » euh, Et en fait, soit demain, on délégera ces gens... Euh, <coughs> En, en, oui, en confiant des missions à des, euh, des auto-entrepreneurs. D'ailleurs, une des prochaines, euh, une des prochaines, comment dire, une des prochaines réformes prévues par le gouvernement, c'est cette réforme de l'entrepreneuriat avec euh, tout, euh, tout un package. Peut-être que vous reviendrez dans une, sur une prochaine émission parce que ce sera aussi intéressant de, de voir ce qu'il y a là-dedans aussi pour les gens qui, qui sont indépendants ou qui ont leurs entreprises. Et en fait, tout ça contribue au final à faire sauter. Euh, Euh, si on n'arrive pas à faire sauter tout droit on, on on prend le périph' et puis on fait sauter ça sur le côté quoi je pense que bon, malgré tout c'est les pour, juste pour revenir
2: sur cette, sur cette fameuse négociation euh, qui est centrée sur l'entreprise faut pas non plus non, faut pas tomber dans la démagogie et croire que ça ne nous laisse pas le champ libre euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas imaginer de signer par exemple des accords toujours plus favorables et d'aller à l'encontre de ce principe de coup de défaveur euh, on a de plus en plus l'idée par exemple de mettre des, des semaines de 4 jours, des choses comme ça pourquoi pas le prendre les devants et de le faire directement, je pense que l'attractivité sociale euh, d'une entreprise, ça va être la prochaine donnée. En tout cas, c'est une donnée qui est à mon avis essentielle pour la, cette génération nouvelle qui arrive. Alors on a sur le, évidemment, des considérations environnementales, mais les considérations sociales euh, sont assez importantes, euh, puisqu'elles donnent une image sociale qui dénotent par rapport à d'autres. De même, on pourrait aussi le fait de pouvoir se passer de syndicats. Est-ce que c'est si grave pour nous alors que la plupart du temps, ils défendent des positions qui ne sont pas les nôtres C'est-à-dire, on les voit, c'est les premiers défenseurs de l'égalité, de l'égalité des chances en entreprise, de la non-discrimination. C'est peut-être le moment de reprendre les canaux de discussion et d'être le porte-parole au sein de l'entreprise. Alors, c'est peut-être compliqué à faire, mais au moins de se porter comme le défenseur d'autres, peut-être, intérêts collectifs qui ont été oubliés, euh, et de re- se reconstituer comme euh, ont fait les premiers syndicats, c'est-à-dire se reconstituer par, non pas la voie de droit, mais la voie de fait, qui peut être euh, un peu plus intéressante pour moi.
3: Oui, je, je mettrais un petit bémol, malheureusement, à ce que tu dis, Foxley, c'est que, et c'est important pour des camarades qui, qui souhaiteraient voilà, monter l'entreprise ou que, oui, qui peut-être en... En, en dirige une et qui seront d'accord ou, ou pas avec moi mais malgré tout il y a un contexte euh, économique qui nous est imposé hein, que personne n'a choisi, enfin en tout cas qu'aucun indépendant ou aucune TPE ou PME n'a choisi, il y a un contexte économique et euh, euh, social de point de vue prélèvement qui à un moment ou à un autre contraint et oblige euh, euh, une direction à euh, regarder ses salariés comme un chèque qu'on fait à la fin du mois. c'est pas possible autrement. C'est malheureux, c'est dégueulasse, mais, et d'ailleurs, beaucoup sont dégoûtés par ça. Mais combien d'artisans euh, sont freinés dans leur développement parce que, bah, précisément, ils veulent pas se retrouver esclavagistes, donc ils ne recrutent pas euh, Combien, du coup, se font avaler par une concurrence, etc. Donc, il y a une place, peut-être, pour... Euh, l'entreprise, euh, j'allais dire, i- idéologisée, et, et pourquoi pas, pourquoi pas faire ce pari, faire ce choix, mais c'est un chemin de combat qui est euh, très pentu, très 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 pentu, et surtout qui, à un moment ou à un autre, se limitera. Et on le voit bien, même les plus grands groupes qui ont essayé de garder un certain type de culture indépendante sortant un peu du moule Alors euh, évidemment euh, je, c'est, c'est, pas des, c'est pas des NR les mecs hein, Mais euh, par exemple le, le scandale qu'il y a eu il y a 2-3 ans avec l'actalis où euh, des gosses sont morts parce que dans, dans leur dans lait maternel, il, la, il y avait des saloperies. Enfin bon, euh, on a découvert que, ah bah tiens, Lactalis, euh, c'est quand même des mecs un peu bizarres. Ils travaillent qu'en famille, on ne connaît, connaît pas leur compte. Alors les, les médias s'en sont émus, etc. Et même eux, qui sont, Lactalis, je crois que c'est le deuxième au monde hein, pour, la, la, pour les produits laitiers, même eux ont, ont dû finir par plier, publier leur compte, etc. Donc on, on, on voit bien que c'est très compliqué, même pour une entreprise qui au regard de ces réformes, devient un peu toute puissante, hein, vis-à-vis du salarié notamment, malgré tout, c'est très compliqué de faire différemment. Et c'est là toute l'hypocrisie, hein. c'est qu'on a l'impression qu'on pourrait se dire bah super, nous on va faire une boîte, comme tu dis, voilà, avec, avec un accord d'entreprise qui sera très favorable aux salariés, ou je ne sais pas, tout le monde, comme une scope, voilà, tout le monde est payé pareil, etc. C'est top, c'est super, c'est génial. Combien de temps ça marche euh, on peut se poser la question.
2: Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est toujours le même problème du risque qui est de toute façon plus important pour des petits entrepreneurs que pour des moyens ou gros entrepreneurs. Euh, il est clair que euh, quand vous travaillez ou quand c'est oui, qui prend la décision de euh, de faire un accord dérogatoire ou un accord un peu plus favorable, les conséquences, en tout cas économiques pour elle, euh, existent, mais seront toujours moindres qu'un artisan ou une petite structure euh, dont le coût euh, social est important. Maintenant, il faut pas non plus penser qu'il euh, y a une corrélation entre euh, un, un, l'assouplissement euh, social et la création d'emplois ou la création économique, puisqu'il y a nombre d'études qui sont allées à l'encontre de ça. Euh, ça, ça, effectivement, ça, c'est un argument à la con euh, des libéraux, pour le coup, mais qui, qui, est, qui est complètement faux. Qui est, qui est sorti très, très souvent. C'est pour ça que je dis ça. Je, j'ai évidemment conscience qu'un salarié euh, coûte coûte En France, quand on est une petite structure, euh, maintenant, pourquoi pas tenter le pareil? Après, effectivement, je, je dis ça, c'est vous êtes pleinement conscient des risques que, que vous prenez et des, des politiques d'entreprise que vous choisissez. Je ne suis, suis pas là pour décider à votre place, hein. c'est évident. Faut
1: que je t'aille, le coach. Non, mais d'ailleurs, les, les libéraux s'inquiètent un peu de ça actuellement parce il euh, y a eu une, une du point il y a quelques semaines ou mois, je sais plus, c'était comment euh, retrouver des salariés. Euh, dans l'après-confinement et tout, les gens ne voudraient plus travailler. Alors bon, ça, c'est aussi de, de la doxa libérale. Mais euh, malgré tout, euh, la question commence à se poser de comment fidéliser son personnel, comment le garder. Euh, mais ça, on parle surtout, oui, effectivement, des grandes entreprises, des entreprises, euh, euh, comment dire, euh, plutôt du tertiaire. Euh, je veux dire, un, quelqu'un qui a deux employés dans sa boîte, bah il veut que ça se passe bien déjà pour qu'il y ait une bonne ambiance avec ses deux collègues. Parce qu'on parle même pas de, d'employé. Alors oui, effectivement, il y a le chèque, mais avant d'avoir un employé, tu as un collègue et t'as quelqu'un à qui tu veux transmettre et à qui tu veux apprendre un métier parfois. Et tu apprends aussi, lui, les nouvelles techniques peut-être. Mais on n'est plus dans un échange. Et effectivement, les barrières sont énormes. Et en fait, les ces gens-là... Euh, ils ont même pas le temps de mener des négociations en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. Et c'est là où le code du travail est censé protéger et l'employeur et l'employé. Et actuellement, en fait, elle ne protège ni l'un ni l'autre. Et euh, on parlait de Bouygues tout à l'heure. Euh, bah le le bon le on dévient un peu du sujet, mais le, l'artisan qui pose des fenêtres, et ben bah c'est sur lui que les économies seront faites pour permettre aux gens des bureaux de Bouygues de travailler 4 quatre, quatre jours par semaine et d'avoir de nouveaux baby foot dans les dans les bureaux quoi. Tout à fait d'accord. C'est
3: toute l'injustice. Non, mais c'est, c'est très juste. C'est toute l'injustice, encore une fois, et, et l'hypocrisie du monde moderne. Il n'y a
2: pas de... Y... Il Je vous propose d'aller dans la deuxième mesure... Euh... Pas envie. <rire> ...et des ordonnances qui, avaient été, qui ont été la fusion des instances représentatives du personnel euh a été fusionné dans une seule instance euh, qu'on a appelée comité et qu'on appelle comité social économique, CSE, euh, qui réunit l'ensemble des missions des autres instances, donc celle euh, du comité d'entreprise qui était notamment euh, les consultations des salariés sur l'organisation, le fonctionnement et euh, les grands projets euh, de l'entreprise, le CHSCT qui est le pendant euh, Hygiène et euh, Sécurité et Santé euh, du comité d'entreprise, et les délégués du personnel qui étaient en charge du traitement des réclamations euh, local et individuel des salariés, euh, mais plus comme le relais finalement euh, représentatif, en tout cas de représentation, euh, des salariés à une, une plus petite échelle une échelle de proximité. Euh, la critique qui justifiait la, la fusion euh, des instances euh, était centrée majoritairement sur, d'une part, la complexité euh, de l'ancienne organisation, en disant qu'on avait une multitude de consultations qui étaient faites euh, au sein des différentes instances, et un fonctionnement qui était presque siloté où les différentes instances ne se parlaient pas et qui empêchait d'avoir presque une vision d'ensemble sur euh, des sujets de l'entreprise et en tout cas une vision d'ensemble pour les représentants. Euh, le bilan, toujours sur les, les, diff- les différents rapports qui sont sortis là de des chercheurs assez récents, euh, a été que finalement le fonctionnement n'est pas moins complexe, surtout pour les petites entreprises. Donc on voit que de ce point de vue-là, bon, on est sur un, clairement un échec pour moi euh, on a la remise en cause d'un principe de représentation de proximité avec la disparition des délégués du personnel, et qui a fait, à mon sens, beaucoup de mal, euh, puisque les entreprises avaient la possibilité de de désigner ce qu'on appelle des représentants de proximité, donc de faire persister les délégués du personnel sous une autre forme, avec un peu moins de pouvoir, mais de pouvoir avoir une continuité de la la représentation au niveau local, ce qui n'a majoritairement pas été fait et donc le constat c'est qu'on a la création de tensions avec des salariés qui n'ont plus de contact ni avec leurs représentants ni avec la direction et qui ont le sentiment de ne plus avoir une oreille attentive qui permet de retransmettre leurs mots ou en tout cas leurs, leurs, leurs attentes. Le deuxième constat aussi sur, ces, sur, sur cette fusion, c'est que les élus ont majoritairement perdu de la capacité. Vous savez, en France, on a deux canaux de représentation. On a un premier canal qui est celui syndical, qui est celui historique, et on a le deuxième qui est celui de la représentation des salariés, qui, sont, qui est plus on va dire, la représentation d'un collectif de salariés au sein de l'entreprise, plus qu'une vision un peu plus politique qui est représentée par les syndicats. Euh, là, ce canot-là est bouché, selon eux, puisque, en tout cas, je parle pour les représentants, on a moins d'accompagnement, au niveau des élus, puisqu'ils ont moins de formation. On a eu effectivement une réduction des mandats de représentation qui ont entraîné de fait un abaissement des heures de délégation et un abaissement des moyens octroyés à ces représentants qui fait que aujourd'hui le rôle du représentant revendicatif des salariés et à mon avis concurrencée par une logique qui est celle de la gestion des représentants, du personnel. Logique que d'ailleurs on retrouve, euh, cette logique de, de gestion qu'on retrouve dans d'autres pans hein, de l'entreprise évidemment, mais les élus sont devenus plus des canaux de remontée d'informations du terrain, mais des mauvais canaux de remontée d'informations et plus des canaux descendants de, 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 de la direction vis-à-vis des salariés, c'est-à-dire des canaux d'information de la direction vers les salariés. Et on voit qu'on n'a plus de réelle représentation des salariés au niveau de l'entreprise, mais une représentation de la direction vis-à-vis des salariés euh, qui fait que ces représentants, pour moi, deviennent des outils de la direction et non plus des outils mis à disposition des salariés.
1: Je te trouve assez dur sur ce jugement, mais je l'entends dans beaucoup de grandes entreprises. Après, je pense que c'est important, et j'appelle nos camarades à s'engager dans ces structures, dans ce, s'engager au CSE pour tenir la voix de ce collectif, en fait. Et effectivement, tout ce qui est réclamation personnelle et IRP, euh, ça, ça se perd, ça se perd de plus en plus. Euh, après, euh, le, le rôle de chacun euh, des élus... Euh, Je pense que les centrales ont voulu reprendre un pouvoir récemment parce qu'en fait, justement, les gens s'éloignaient de plus en plus des syndicats. Ils le font toujours d'ailleurs. Et en fait, bien souvent, les gens prennent une carte seulement pour avoir un support juridique. On ne va pas se mentir. Euh, Après, cette réforme-là, comme tu l'as dit, le vrai, vrai, vrai négatif, c'est qu'en fait, on a sucré des heures de délégation aux gens. Et ces heures de délégation, c'est ce qui permet aux gens de lutter... euh, euh, efficacement de mener des enquêtes parce que le CHSCT euh, par le passé ou le CSCT maintenant ce sont des organes qui sont là pour enquêter et pour euh, trouver euh, des solutions et, et mettre des, des comment dire des, des droits d'alerte aux entreprises pour dire là euh, on prend des risques sur la santé des gens, on prend des risques au niveau euh, du long terme, au niveau des troubles musculo-squelettiques. Euh, en plus, ça, on parlait, on parlait un peu des retraites tout à l'heure. Euh, le, le grand euh, marronnier, c'est de nous dire, on va tenir en compte de la pénibilité et des, des, des boulots qui ruinent la santé des gens. Mais si aucun rapport n'est fait en entreprise et n'est remonté au niveau des branches pour dire tel métier, les gens ont leur pourri le dos, ont leur pourri les bras et tout, ben ça ça ne sera jamais compté pour les pour les retraites. Juste... On a... Pardon
3: Excuse-moi, je te laisse répondre parce que moi je, je, j'allais changer un tout petit peu de, de sujet.
1: Non,
2: j'allais dire que, en fait, le, le, encore une fois, même si on a ce défaut de représentation, ça nous laisse encore une fois le champ libre. Et c'est peut-être encore une fois à nous de proposer une nouvelle représentation de proximité, justement d'aller parler avec les salariés, de ce, encore une fois de se porter garant euh, de leurs revendications euh, et d'être le, cette oreille qui n'existe plus. Alors, c'est encore une fois pas si facile que ça parce qu'on se met dans une position où là on est plus protégé, contrairement. Euh, Au fait de de s'engager réellement dans ces instances-là et d'avoir un mandat qui permet une protection juridique euh, de cette cette place qu'on prend au sein de l'entreprise, de de porteur de revendications. Maintenant, c'est à mon avis plus une chance pour nous euh, où on sait très bien de toute façon que dans ces instances de représentation du personnel, la mainmise est faite encore une fois par les syndicats qui peut-être font à certains égards leur travail, mais sont plus maintenant des de dé- défenseurs d'une politique de la diversité, d'égalité de des chances, en tout cas de ce que j'ai vu, euh, que d'une réelle, un réelle porte-parole euh, de, de revendications euh,
1: collectives. Euh... C'est en ça que je pense que no- j'invite nos camarades à s'engager. Vous voyez, moi je me suis engagé, c'est pour ça, c'est qu'à un moment soit c'est moi qui prends la place, soit c'est un connard qui va promouvoir l'écriture inclusive. Donc moi je m'engage au niveau du syndicat, même si ma centrale, je la conchis, pour plein de raisons, euh, je pense intéress- je la garde comme je vous dis pour euh, ouais l'assistance juridique c'est important on a des gens on a des interlocuteurs on a un savoir-faire qui nous permet de gagner un temps fou et puis euh, aussi d'économiser de l'argent parce qu'un avocat ça coûte extrêmement cher
2: Complètement, et surtout, alors histoire vraie, euh, on a certains représentants qui se gossent par exemple d'avoir réussi à avoir une machine à café euh, euh, dans la dans la salle collective du travail, alors même que qu'une euh, sorte de dédicace, en tout cas une, un détricotement dé- dé- du salaire de, de leurs de leur camarades était en train de, d'être fait. C'est, c'est, c'est du vécu, hein. ouais. Hervé qui est content d'avoir son espresso euh, pendant que tout est en train d'être détruit autour de lui, euh, c'est du vécu.
3: On a, on a vu un, un débat un petit peu euh, sur la chronique des gabiers qu'on avait fait euh, euh, au sujet des ordonnances euh, Macron. Et je me suis dit on, n'était on pas tout à fait d'accord. Et comme le gars est, est rancunier, je vais te reposer la question maintenant. Euh, précisément pour ces, pour ces trois grandes instances hein, euh, qui représentaient le, le personnel, Moi, il, m'a, il m'avait semblé, euh, très simplement, que euh, cette espèce de simplification allait être une, une grande dilution en réalité et que les trois, les trois attributions bien distinctes qui existait jusqu'à présent, allait euh, se fondre et se confondre euh, dans un espèce de Globibulga euh, social qui, in fine, euh, serait euh, euh, contre-productif et surtout beaucoup moins armé et efficace euh, qu'auparavant. Foxley, tu, tu, tu voyais plus de nuances, tu n'étais pas trop d'accord. Alors, où, où est-ce qu'on en est euh, maintenant, deux ans après euh, Non, pardon, deux ans après. Euh, non, parce que, euh, t- euh, voilà. euh, ou... que cinq ans après. Voilà. ans après. Je vois pas le temps passer avec toi. <rire>
2: <Non>. <rire> <rire> Alors, lâche-moi la main, s'il te plaît, lâche-moi la main. Euh, <rire> où, où... Oh, cinq vais. ans Non. <rire> Ah ben bah on est en 2022 mon grand. Hein. Bon bref. Allez, 2017. Allez, euh... Allez, allez. Euh... <rire> <rire> où en est <rire> où en est-on depuis? Je suis assez content de ne pas avoir euh, finalement changé mon discours et d'être encore euh, d'accord avec ce que je disais il y a 5 ans puisque je pense que le Gloubi-Boulgac euh, dont tu fais référence n'a pas forcément eu lieu euh, puisqu'on a toujours cette séparation, en tout cas qui existe sur les, su- les sujets santé-sécurité avec des commissions qui sont mises en place euh, spécifiques à cette question-là. Maintenant, je pense que la problématique et je pensais peut-être ne pas voir ça à ce point-là c'était que la représentation de proximité allait disparaître complètement, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a plus de relais de proximité et on a une sorte de centralisation à une échelle beaucoup plus haute qui coupe ce lien, comme je le disais, qu'avait le salarié en tout cas avec ses représentants. Je ne suis pas sûr qu'on ait une dilution des sujets. Par contre, on a clairement maintenant un manque de moyens puisqu'il y a moins de mandats, donc moins de représentants. On a moins d'heures de délégation et donc on va peut-être un peu plus vite ou en tout cas on se fait prendre plus vite, si j'ose dire. Pour nous départager alors, Jean
1: moi, j'ai vu d'un bon oeil le regroupement des, des instances, pour être honnête. J'ai coté le regroupement familial. J'ai eu peur. Hein. <rire> Mon cœur attend que ma femme revienne. Mais... <rire> autre chose. Non, non. Euh, moi, j'avais vu d'un bon oeil ce regroupement des, des structures, mais c'était très euh comment dire très euh, très personnel en fait c'est-à-dire que au sein d'une entreprise nous on est 350 400 donc on est sur une structure où on est encore un modèle humain Gérant, on n'est pas 5000 salariés et en fait euh, je pense que là en fait la clé c'est toujours ça en fait c'est que dans des structures petites et moyennes les gens s'ils n'ont pas assez d'heures ça va être difficile pour mener des enquêtes pour faire du travail de fond nous on est sur une, une entreprise intermédiaire et du coup c'est pas mal après euh, moi, j'ai pas une, euh, j'ai pas une, comment dire, une, euh, un avis ferme et définitif là-dessus. Ce qui est certain, c'est que euh, ces commissions, euh, si elles vivent mal aujourd'hui, ça va très bien. C'est-à-dire que si le ne fait pas son boulot correctement actuellement, euh, le CSE va le rappeler un peu, euh, un peu à l'ordre, mais ça s'arrête là. Alors qu'avant, le CSCT avait des rendez-vous propres. Et du coup, ça obligeait les gens à travailler euh, aussi bien que ce soit l'entreprise, euh, l'employeur, que les que les représentants syndicaux. Aujourd'hui, on n'a plus cette obligation. Et euh, vu que la ah. commission se fait à travers les CSE, euh, et ben en fait, euh, et ça peut être le cas d'autres commissions qui étaient déjà des, des commissions à l'époque du comité d'entreprise, la commission formation, ce genre de choses. Et en fait, c'était des commissions qui était euh, la commission formation la commission logement euh, qui était moins vivace en fait parce que c'était des choses euh, bon on fait déjà les chèques cadeaux on fait déjà les places à Disney les places de cinéma euh, le logement euh, c'est chiant c'est compliqué et du coup euh, on s'en occupe quand on a le temps la formation pareil et ben le 16 c'était ça devient un petit peu cette même chose ça devient un peu Bon, de toute façon, parce que faut pas se mentir, dans une entreprise et dans les syndicats, il y a ceux qui se planquent, il y a ceux qui pensent qu'ils feront et qu'ils feront jamais, et il y a ceux qui font réellement. Et du coup, l'assiette se réduit, on se retrouve tout le temps sur le même nombre de personnes qui vont agir, et euh, en fait, si les mauvaises personnes ont été nommées dans les commissions, tout ça, on a moins ce pouvoir de tordre le bras et de dire, les gars, bougez-vous, parce que... On est sur des rendez-vous qui sont plus ponctuels et on est sur des commissions. Donc, la commission, esprit des gens, ça reste secondaire.
2: Oui, parce qu'il faut peut-être éclairer nos auditeurs. Désormais, le, vous avez cette instance centrale qui qui, où on a la possibilité de diviser ça en commissions. Euh, mais les membres de ces commissions sont aussi les membres du CSE. Donc, avant, vous aviez le, c'est le, le comité d'entreprise avec des membres particuliers et la, le CHSCT avec des membres particuliers donc avec des mandats. C'est pour ça qu'on vous parle de réduction du nombre de mandats, c'est-à-dire que maintenant, au sein des mandats du CSE, doivent être choisis ceux qui seront représentants au sein de la commission santé-sécurité, au sein de la commission euh, formation, au sein de la commission euh, action-logement, etc., etc. Ce qui fait qu'on retrouve finalement les mêmes personnes, même si on peut avoir des acteurs euh, spécialisés à chaque fois, et c'est ce qui se passe à mon avis dans les faits dans les entreprises, où on désigne des spécialistes pour chaque commission, mais de fait, on a moins de moyens, moins d'heures et donc euh, au moins de j'allais dire j'allais, j'allais dire le mot performance mais en tout cas moins de moins d'utilité selon moi très bien merci
3: Foxley pour, pour cet éclairage je retiens quand même que le, le débat n'était pas vain il y a 5 ans <rire> euh, le, le, le gars en plus d'être est un peu de mauvaise foi mais ça les auditeurs
2: l'auront compris <rire> Et eh ben je te propose de passer au dernier, euh, enfin un, en tout cas un des derniers pans des ordonnances qui a été celui de la, la rupture du contrat de travail. Euh, une des grandes mesures, vous vous en souvenez euh, je pense, euh, a été la mise en place d'un barème qui instaurait un plancher mais surtout un plafond euh, aux indemnités octroyées en cas de licenciement injustifié, donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Euh, l'objectif ici était clairement de faire des économies pour les entreprises et de dissuader euh, d'aller au, con- au contentieux prud'homal, sachant que c'est un des contentieux en France qui est le plus euh, euh, le plus actif, en tout cas où il y a le, le, le nombre de contentieux le plus important et presque un contentieux qui est bouché, euh, puisqu'on va des fois sur des euh, des audiences. Euh, vous débuter euh, il y a une introduction d'audience euh, je, qui est euh, en, en, en septembre et il faut attendre des fois euh, trois ans de septembre d'après pour avoir la première audience donc autant vous dire que euh, une, un des premiers objectifs avait été justement, euh, avait justement été de, ça de réduire, hein, je vais y arriver quand même euh, ce nombre de contentieux euh, le bilan ça a marché là ben, justement effectivement le bilan euh, c'est que le barème en tout cas est majoritairement utilisé par les juges alors même qu'il limite son pouvoir souverain d'appréciation et du préjudice et de la réparation, et de, la réparation de ce préjudice, euh, ceci même alors qu'on a des arguments juridiques qui sont encore en débat euh, afin de contourner ce barème, ont été évoqués notamment des, des, des textes internationaux, des textes sociaux internationaux qui, euh, qui, qui créent un, un en tout cas qui crée qui ou est inscrit un droit à la réparation. Euh, en cas de licenciement injustifié. Donc on s'est appuyé sur ces textes internationaux pour essayer de contourner le barème, en tout cas de, de, de faire qu'il ne soit pas appliqué. Euh, quelles ont été les conséquences de, de tout ça, de ce barème C'est qu'effectivement, ça a conduit euh, à euh, une baisse euh, du nombre de contentieux, mais on le voit en fait, c'est, ça a surtout touché les salariés qui avaient une faible ancienneté. Pourquoi Puisque ce barème-là est majoritairement à, voca- à, à vocation à réduire les indemnités pour les gens qui ont une faible ancienneté. Euh, on sait que passer 5 ans d'ancienneté, vous avez un salaire qui est suffisamment euh, conséquent et surtout on passe la plupart du temps par des transactions donc on ne va généralement pas au contentieux. Ceux qui vont au contentieux, ce sont les salariés qui ont moins de 5 ans euh, d'ancienneté. Euh, ça a conduit aussi à, annuler, enfin, à aller sur un contentieux qui est celui de l'annulation euh, du licenciement et qui est la représentation d'un contentieux typiquement sur le harcèlement, la non-discrimination, et donc à gonfler ces problématiques au sein de l'entreprise, alors même euh, qu'elles sont minoritaires normalement. Pourquoi Parce que quand le licenciement est annulé pour violation d'une liberté fondamentale, donc celui typiquement euh, du droit à la non-discrimination, qui est une liberté fondamentale, euh, le barème ne s'applique pas. Donc on est allé sur ces contentieux-là pour éviter d'avoir l'application de ce barème. Euh, on a eu un, 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 un dernier effet qui a été que les entreprises maintenant procèdent, et ils le faisaient déjà, mais procèdent encore plus à une sorte de budgétisation du contentieux, euh, sachant que la plupart des salariés, et en tout cas pour amener la plupart des salariés à transiger et à négocier leur rupture, et non plus à aller au contentieux, ce qui donne une image un peu négative de l'entreprise malgré tout, euh, puisque quand on part mal, on donne une image négative de l'entreprise. Je ne sais pas si vous voulez intervenir,
1: messieurs, sur ça. En tout cas, Jean Non, mais ça, c'est clairement une saloperie. <rire> Parce qu'en fait, ce on, comment dire, on, s'il se passe des choses vraiment euh, vraiment euh, graves ou quoi, ça, ça ouvre les portes un petit peu à tout. Et c'est comme le, tous ces plafonnements qui ont été faits au niveau des prud'hommes, euh, c- ça rentre dans une même logique. Et euh, autant, en fait, c'est de, c'est de la fausse simplification en fait et euh, et c'est surtout du permis de licencier pour les grosses boîtes. Parce que comme on disait tout à l'heure, euh, l'artisan euh, euh, qui veut se séparer de quelqu'un, ben bah, il le fait déjà que s'il a une vraie raison, donc euh, soit économique, soit qu'il a affaire à quelqu'un qui n'est pas sérieux dans son entreprise, mais euh, on se sépare pas de quelqu'un euh, sans véritable raison et là où c'est un peu euh, en fait, on donne toujours le blanc-seing aux, aux grosses boîtes. De, d'agir comme elles le veulent et en fait c'est la possibilité de pouvoir euh, virer euh, un certain nombre de personnes et de créer une, une enveloppe budgétaire pour ça et notamment tous ces licenciements économiques et ces licenciements d'actionnaires quand on demande un taux de rentabilité à temps, euh, bah parfois on sait qu'on lourde tant de salariés euh, les actions remontent à l'os et puis quelques mois après on, on réembauchera euh, moins que ce qu'on a viré mais euh, vu que c'est pas les mêmes enveloppes euh, ça peut jouer et et c'est, un, c'est ça, cette ça, logique salope actuelle
3: quoi. Ça, ça crée aussi des, des tendances et des, sur des secteurs très précis euh, notamment dans l'industrie ça, ça crée des tendances et des cultures d'entreprise qui sont euh, vraiment de, pour le coup plus on ultra libéral mais on, on a dépassé ce stade j'ai l'exemple d'un témoignage euh, d'un, d'un, d'un copain qui se reconnaîtra peut-être s'il si nous écoute qui est euh, numéro 2 d'une usine chez un grand équipementier automobile euh, français alors c'est pas un constructeur c'est un équipementier donc c'est les gens qui font les, les petites pièces détachées etc euh, donc ils ont une usine ou deux en France et donc lui il est euh, c'est quand même un joli poste quoi il est numéro 2 d'une, d'une usine etc il est évidemment en CDI mais c'est un secteur qui est tellement fluctuant c'est des entreprises qui sont tellement habituées qui ont tellement cette culture du licenciement, euh, j'allais dire économique, mais non, du, licen- du licenciement euh, en, en vue de rentabilité plutôt que, il, il m'expliquait en, un peu en rigolant, il me dit, bah en fait moi je, j'ai beau être en CDI avoir un, un salaire à 5 chiffres et, et, et un, globalement une, une bonne situation professionnelle je ne je n'achète pas de maison, je ne fais pas de crédit et je, je vis un peu comme un étudiant, c'est-à-dire que je suis malgré tout précaire, je me sais précaire parce que du jour au lendemain euh, je peux être viré. Alors bon, son, son cas n'est pas le pire évidemment, mais euh, ce qui marche pour lui, vous imaginez que ça marche aussi pour le tourneur fraiseur hein, qui est euh, en bout de chaîne ou, ou en début de chaîne et euh, ça, 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 ça signe peut-être l'arrêt de mort aussi euh, de certains secteurs d'un point de vue, j'allais dire pérennité salariale, euh, on, on voit bien qu'il y a des branches entières où il fait plus bon travail du tout ou alors quitte à accepter euh, pour le coup ses règles.
2: Oui, moi je trouve qu'il y a aussi un effet de de période d'essai infini. Vous savez, quand on sait que on est soumis et qu'on peut se faire licencier, parce que, croyez-moi, si on trouvait un, une justification de licenciement, en tout cas au sein de l'entreprise, c'est assez facile. Ensuite, euh, avoir la, la remise en cause de cette justification, c'est justement l'objet du contentieux. Mais quand on sait que le contentieux va nous coûter beaucoup en tant que salarié ou en tout cas euh, quand on est un peu précaire et que euh, vis-à-vis du, de l'employeur ou en tout cas de l'entreprise qui a budgétisé ça, ça ne va rien lui coûter, on se sent en période d'essai continu euh, et je trouve que ça ça met une sorte de tension et de de, de on courbe les Chines sans cesse pour, pour pouvoir plaire. Non. Il y a
3: un argument qui est souvent avancé, euh, j'allais dire par les promoteurs euh, de, cette, euh, de, cette, un peu de cet état de fait, que je vais donc déployer un peu, en faisant un peu l'avocat du diable, en disant Mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça Après tout, ça voudrait dire qu'on est sur un, un marché du travail voilà, qui est euh, fluide, flexible, c'est super, et puis bon, euh, c'est pas grave, tu, tu, tu fais licencier, mais tu peux retrouver un travail très facilement, et parfois même il y a des branches, tu vois, par exemple dans, la, dans l'informatique, euh, on perd son travail, mais on retrouve un autre travail tout de suite avec plus de. Plus plus de revenus, plus de
2: salaires, plus de responsabilités. Est-ce que c'est euh, si grave que ça? fin de compte Je ne suis pas bien sûr que dans les secteurs euh, où on retrouve du travail rapidement, ce soit majoritairement des salariés, d'une part, notamment l'informatique. On sait que c'est souvent pour le coup là des auto-entrepreneurs qui ont des, qui prennent qui ont un nombre de clients énorme et qui font de la. Enfin, de, 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 le, le, le secteur numérique est tellement large que, mais c'est, c'est souvent des, des, des toutes petites structures. Euh, moi, je, je ne suis pas sûr que ce soit si facile de retrouver un emploi euh, et de, de vivre cette cette flexi-sécurité. En, en tout cas, euh, dans notre époque où on nous dit euh, sans cesse est-ce qu'il euh, y, y a trop de chômeurs Mais s'il y a trop de chômeurs, ça veut bien dire qu'il y a un manque d'emploi, en tout cas de création d'emploi
1: quelque part, pour moi. Et puis c'est surtout que la flexibilité, elle est toujours dans le, dans le même sens. On parle actuellement de patrons du CAC 40 qui ont augmenté leur salaire de 30 ou 34% l'an dernier. On parle de, d'indemnités versées aux actionnaires records. Ces dernières années, pareil, les actionnaires du CAC 40. Donc en fait, on a quand même toute une un pan de l'économie qui se porte bien, très bien, et il y a un autre pan qui se porte moins bien, c'est le pan des des salariés. Et les salariés, effectivement, ne sont qu'un poids, qu'une charge et ça aussi je veux dire, dans les réformes macron c'est pas attaqué à taxer la spéculation financière je veux dire, le jour où la le la charge de de la finance sera la même que la charge de l'économie réelle et du travail peut-être que ça mettra certaines choses en balance et peut-être que ça permettra d'ouvrir des comment dire des des créneaux aux entrepreneurs Ouais, je suis tout à fait d'accord en fait, tout ça c'est une encore une fois c'est une question d'équilibre dans la relation
2: là on a cet équilibre là qui existe alors, qui est plutôt d'un point de vue macro mais d'un point de vue micro quelle relation vous voulez avoir avec euh, la personne qui vous emploie est-ce que vous voulez avoir une relation de peur hein, sans cesse en se disant il faut absolument que je garde cet emploi là sinon je me retrouve dans la merde et, et du coup je fais presque des faux, j'ai, j'ai des faux semblants sans cesse ou est-ce que je veux avoir une relation euh, euh, franche en disant ok voilà tu travailles pour tu travailles euh, pour moi mais on est dans une relation équilibrée, saine où on peut se parler franchement et où je n'ai pas peur, de sauter à tout moment. En tout cas, je n'ai pas peur de, 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 de cette action-là. Je pense que c'est encore une fois une question d'équilibre au niveau macro et micro. Euh, et ben, je vous propose d'aller vers le, le, le dernier, la dernière pour moi, une des grandes mesures euh, des ordonnances qui, a, qui ont été des accords que j'ai appelé moi des accords agressifs. Euh, le premier étant l'accord de performance collective, qui est un accord euh, qui est signé dans l'optique de préserver l'emploi, et là on retrouve les accords qui existaient avant, notamment d'accords de maintien de l'emploi, etc. Où, et là c'est la nouveauté, en tout cas ça a été la nouveauté de développer celui-ci, donc de développer l'emploi. Euh, ici les parties peuvent modifier le contrat de travail puisque ces accords collectifs modifient le contrat de travail sur les aspects durée du travail, rémunération ou mobilité, de manière défavorable ce, ce je vous rappelle ce n'est normalement pas possible en droit du travail puisqu'on a toujours ce principe de faveur qui est censé exister. Euh, le salarié peut refuser l'application de tels accords, mais dans ce cas, il est licencié. En tout cas, il peut être licencié pour un motif propre qui est celui du refus de l'application de l'accord, donc en somme, un, ce qu'on a appelé un motif sui generis, c'est-à-dire un motif euh, sorti de cette application juridique-là, euh, et donc finalement, sans, ju- sans réelle justification, sans réelle faute ou comportement fautif du salarié. Euh, moi, je comprends tout à fait ces accords quand il faut tenter le tout pour le tout afin de sauver une, une petite boîte, où tout le monde comprend qu'il faut faire des efforts, mais l'on voit ici que la notion non plus de préservation De développement de l'emploi biaise complètement le raisonnement. On retrouve ce même raisonnement dans un deuxième type d'accord que j'ai appelé enfin qui s'appelle les accords de rupture conventionnelle euh, collective qui. RCC, des, euh, c'est des, c'est, ce sont des accords euh, qui permettent de faire signer aux salariés un nombre de ruptures conventionnelles euh, presque limitées sans que ce, sans qu'elle rentre en compte dans le déclenchement de la procédure licen, de licenciement économique, donc de la négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en gros de mesures qui seraient protectrices en cas de licenciement économique. Euh, évidemment, ici, ça repose sur l'accord du salarié. Et ça peut peut-être être être opportun quand on veut partir la tête haute avec des indemnités, mais cela conduit, encore une fois, à un évitement de la procédure euh, de licenciement économique pour... Une sorte de procédure négociée où on sait que la négociation, dans ce cas-là, elle est de toute façon biaisée et surtout euh, faussée. Euh, ça a été quoi le bilan de ces accords-là C'est évidemment ces accords-là ont été employés, évidemment qu'ils ont été employés en plus pendant des périodes de crise, notamment pendant le Covid, euh, quand certes les entreprises étaient au plus mal, mais euh, pour avoir travaillé dans une grande entreprise, dès que ces accords-là, euh, dès qu'on a compris comment fonctionnaient ces accords-là, on s'en est saisi puisque c'est très compliqué de modifier des contrats de travail et de, euh, d'aller sur la négociation de modification du contrat de travail avec chacun des salariés, là on fait on, on va vite et on passe par des représentants syndicaux qui encore une fois la plupart du temps euh, ne s'aperçoivent en tout cas de rien euh, c'est un constat intéressant du rapport euh, du, du... il y a un constat intéressant qui est fait par les différents rapports de chercheurs qui est que ce, ces, ces accords sont signés la plupart du temps à durée indéterminée et non pas à durée déterminée euh, ce qui va me semble-t-il, à l'encontre de l'esprit initial qui était l'emploi de ces accords dits agressifs euh, pour des événements qui étaient conjoncturels, une perte de vitesse de l'entreprise et des difficultés économiques. Là, on passe à une politique de l'entreprise qui est clairement structurelle, à une politique de la direction structurelle. Euh, le deuxième constat intéressant qui est fait par les rapports euh, qui est que les, ces accords-là sont majoritairement euh, employés pour dégager les seniors euh, dont on n'arrive pas à se débarrasser en leur faisant signer des ruptures conventionnelles ou alors en modifiant leur contrat de travail au dernier moment, et en les obligeant à refuser pour les licencier, et euh, les, les, les seniors et aussi les jeunes. Euh, donc on voit finalement les deux populations les plus précaires, si j'ose dire, dans l'entreprise. Euh, enfin, dernier constat, c'est un outil qui est également utilisé par les petites entreprises, euh, petites entreprises où évidemment la contradiction collective est la plus faible. Donc on voit que effectivement ces accords sont agressifs et sont utilisés pour dégraisser donc des accords agressif dégraissant c'est ma petite formule chance, je suis content
1: ça fait très euh, produit vaisselle ça fait un peu
2: weight watchers
1: complètement ça. je vous propose peut-être une conclusion de ces ordonnances juste un point sur ce que veux dire c'est, et c'est ça est, cette dernière c'est dernier lot de, de, d'ordonnances que tu as cité elles répondent aussi à une logique qui est le délitement du service public et le délitement de, des inspecteurs du travail. Il n'y a plus d'inspecteurs du travail, il y en a de moins en moins, ils ont de plus en plus de tâches et en fait ces inspecteurs du travail euh, normalement quand il y a des, comment ça s'appelle, des, euh, des ruptures conventionnelles collectives, quand il y a des, des licenciements euh, collectifs, euh, le, comment dire, le, l'inspecteur du travail doit donner son aval, doit valider tout ça. Et quand on bah, les inspecteurs du travail considèrent qu'une rupture conventionnelle collective il y a une négociation donc c'est forcément plus simple et plus, euh, plus honorable pour une entreprise et euh, du coup l'inspecteur du travail valide systématiquement les RCC beaucoup plus tatillon sur tout ce qui est licenciement collectif euh, et tout ça donc ça aussi c'est euh, d'un autre côté c'est euh, bah, je veux dire euh, Macron a, a brisé 15 000 emplois je crois dans la fonction publique dont ces secteurs là faut que je, les... bah, je voulais vous proposer une petite euh, conclusion, puisque quelles sont,
2: euh, quelles ont, quelles, quelles sont les, les, la traduction de ces ordonnances Pour moi, c'est la traduction juridique euh, des mots sociaux de notre époque. <rire> Premièrement, je ne sais pas si les est bon de recentrer le débat sur l'entreprise, mais c'est clairement un marqueur fort qui est qu'on passe d'un droit du travail à un droit de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on raisonne en tant que direction et non plus en tant que protection. Le deuxième, pour moi, c'est celui de la rationalisation des coûts, c'est-à-dire qu'une logique à tout prix de rentabilité euh, qu'on retrouve évidemment dans d'autres pans de la société hein, mais l'amoindrissement des moyens des représentants euh, la, l'abaissement des indemnités de rupture etc etc alors même que la logique voudrait que l'assouplissement des règles de licenciement entraîne la création d'emplois, on sait que c'est faux comme on le disait tout à l'heure donc on ne voit pas pourquoi on attaque ça sauf à avoir cette logique euh, libérale, néolibérale euh, dont, on, dont on subit les conséquences depuis maintenant euh, euh, presque plus de 50 ans. Euh, le troisième mot et dont c'est la traduction c'est celui du défaut de la proximité le défaut du terrain c'est euh, on ne raisonne non plus d'un point de vue local mais d'un point de vue central mais c'est aussi vous voyez cette inversion euh, finalement de la hiérarchie avec ce, ce, cette attaque du principe de faveur on n'est plus dans un principe de hiérarchie donc d'ordre mais on est dans un principe où c'est l'individu, la négociation, la petite négociation qui va primer sur la négociation collective et le sentiment collectif
1: Moi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ce qu'a déclaré Gabriel Attal il y a quelques semaines. C'est-à-dire que... Quand ils seront élus, parce que ils en doutent pas, hein, et je pense que malheureusement ils ont raison. Et si c'est pas eux, ce sera quelqu'un qui fera la même chose. Il y aura des droits, il y aura aussi des devoirs, et surtout des devoirs. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, le devoir d'un citoyen normalement, c'est de respecter la loi, d'aller voter, euh, de payer ses impôts, et il a rempli ses devoirs. Maintenant, non, maintenant, en plus, il faut être gentil, il faut être docile, euh, il faut être cool, euh, il faut être ceci, cela, et en fait, c'est, 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 c'est la même chose, c'est-à-dire que la, c'est cette société de la faveur dont tu parlais, qui dit... oh pardon. Qui disparaît petit à petit Et on va dans des trucs Qui vont être encore plus hard
2: oui, Pour moi on passe de la, d'une responsabilisation Qui est normalement sur celui qui prend le risque Et donc sur la responsabilisation collective à une responsabilisation individuelle Et moi ça me fait extrêmement peur D'autant plus qu'on voit que la, Les gens se font la police des autres individus Donc je pense que Le chemin est tout tracé
3: Encore et toujours cette fameuse inversion des, des valeurs hein, qu'on, qu'on retrouve euh, j'allais dire à peu près euh, partout Et à peu près tout le temps Chers auditeurs, on vous propose de vous laisser en bonne compagnie pour une petite pause musicale et on revient tout de suite.
0: Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant mon chemin De petit bonhomme Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde dit de moi Sauf les muets Ça va de soi. ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux Poursuivi par un cul Je lance la patte et pourquoi le taire Le cul se retrouve par terre Je ne fais pourtant de tort à personne En laissant courir les voleurs de pommes Mais les braves flancs n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non, les braves flancs n'aiment pas que L'on suive une autre route que Tout le monde se rue sur moi Sauf les cul de Ça va de soi Pas besoin d'être Jérémie Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant les chemins Qui ne mènent pas à Rome Mais les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde viendra me voir pendu sauf les aveugles bien entendu
3: de retour chers auditeurs après cet entrelude musical euh, et on va réattaquer tout de suite hein, sur ce bilan social euh, du quinquennat Macron qui se termine, on vient de faire une grosse partie là, sur les ordonnances Macron c'était vraiment le gros morceau parce que comme l'a dit euh, Jean en début d'émission depuis il y a eu quand même euh, une séquence euh, gilet jaune ensuite il y a eu une séquence euh, Covid et maintenant on nous voilà rendus euh, au, au présidentiel. On va euh, commencer euh, cette deuxième partie d'émission de en abordant euh, un sujet qui a été un sujet euh, central, central de ce quinquennat qui a été un fait marquant de ce quinquennat peut-être même un fait marquant d'ailleurs de la, de la vie politique euh, française des euh, 10-15 dernières années quand même, en tout cas il, il est, il est dans, la, dans le top euh, 5-6 De ces événements, évidemment, euh, je fais allusion là au mouvement euh, euh, des Gilets jaunes. Alors, on ne va pas s'étendre volontairement dessus euh, ce soir trop longtemps, puisque c'est l'occasion pour nous de vous annoncer euh, la création sur méridien Zéro d'une nouvelle chronique euh, qui va commencer normalement à la fin du mois de février euh, qui s'appellera donc chronique de la longue vue en compagnie de Maurice Gendre et euh, de votre serviteur et donc l'idée de cette chronique c'est de revenir justement sur des faits politiques marquants euh, et de les regarder avec un spectre nouveau avec celui du temps qui est passé et donc le premier numéro nous avons souhaité avec Maurice le consacrer entièrement à la question des gilets jaunes donc on ne va pas Trop euh, s'étaler dessus ce soir pour pas faire doublon, mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, et je je vous sais, je vous imagine nombreux, je vous vous renvoie, pardon, à cette euh, première chronique à venir, donc chronique de la longue vue. Ça me permet également euh, de faire une annonce, chers auditeurs, euh, soutenir la radio, c'est évidemment, comme on vous l'a très souvent dit à ce micro, euh, participer financièrement, faire des dons, etc. C'est aussi participer, j'allais dire, intellectuellement, en nous soumettant vos réactions, le site est là pour ça, ça se veut un endroit de discussion, donc il faut pas hésiter à commenter les émissions, on sera ravis de vous répondre, il faut pas hésiter à les relayer, il faut pas hésiter à les faire connaître, nous soutenir c'est aussi ça. Alors évidemment en année électorale on a tendance à s'intéresser un peu plus euh, au grand débat qui est imposé, imposé par euh, cette toute puissance euh, médiatique, euh, c'est sûr que face à Baba euh, c'est probablement euh, plus attrayant de prime abord que euh, euh, je sais pas une émission sur le, 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 le cinéma d'horreur sur Méridien zéro ou, ou que les derniers articles dans euh, euh, Éléments, Rébellion et, et, et tous
1: les autres. Néanmoins, à force de l'avoir dans le Baba, tu, tu regardes. Ah, ça, voilà. Moi ah, bon, j'avais euh, 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 face à Baba euh, présenté quoi
3: Ah pas mal, pas ah, mal. Pas mal F- hein, F- face, à, face à Bébé hein. Voilà, <rire> allez. Enfin bon, en tout cas, chers auditeurs, euh, nous soutenir, c'est aussi nous relayer, donc n'hésitez pas. On fait ça avant tout pour que ça profite, euh, j'allais dire, à la multitude. Foxley, donc.
2: Euh, les Gilets jaunes. Oui, bah on va passer donc très rapidement. Comme tu l'as dit, hein, ça a été la première, le début de la descente, à mon avis, pour Macron et pour sa politique sociale. Euh, puisque quand la, la voie de droit ne suffit pas, on passe par la voie de fait. C'est-à-dire qu'on a on, c'est un retour de l'action collective comme on l'a pu le connaître au tout début des contestations euh, syndicales. C'est-à-dire des contestations dans la rue, mais sans encore intermédiaire. Genre, encore une fois, je ne vais pas m'étendre, euh, même si j'ai un regard donc, plutôt positif d'un côté, en, en disant que ça a redonné de la vigueur à certains certain mouvements de la rue. Et en même temps, à partir du moment où on a lâché les sous sous je vous rappelle que et cette fameuse prime de 1000 euros, la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de certaines cotisations, notamment sur les supplémentaires, voire la défiscalisation de ces heures-là. Euh, tout le monde est rentré bien gentiment dans le rang, mais je pense que Maurice Gendre et euh, le bon Beluga doivent aborder ça dans le détail euh, dans cette, à mon avis, excellente émission que je vous invite à écouter. Face à Momo, c'était, un, c'était incroyable. Allez, on... <rire> <rire> Face à Baba, Momo et Beloulou. Euh, je voulais donc vous parler du deuxième temps qui a été, moi, ce que j'ai appelé l'enlisement de la réforme euh, chômage, puisque grâce au, au, au saint Covid, elle a mis un peu plus de temps à arriver cette réforme, euh, malgré tout elle est présente et elle fait euh, nombre de dégâts là je vous renvoie à une émission qu'on avait euh, une émission précédente on était rentré dans le détail des mesures qui sont aujourd'hui en vigueur euh, et mais, donc comme je vous disais qui par la crise ont mis plus de temps que, que prévu à arriver, euh, l'objectif de cette réforme euh, ça visait à faire de l'économie pour une assurance qui était jugée trop coûteuse, en tout cas qui était jugée trop coûteuse pour les libéraux, euh, elle a surtout eu un impact pour moi, euh, pour les personnes ayant une activité euh, salariée et discontinue, euh, et les personnes qui sont dans des situations finalement les plus précaires. Euh, je vous le rappelle, cette réforme, elle n'a pas été élaborée avec les partenaires sociaux, euh, ce qui est normalement le cas pour les réformes euh, de l'assurance-chômage euh, qui passent par un organisme qu'on appelle l'UNEDIC, qui est un lieu de rencontre, finalement un lieu de concertation entre les différents partenaires sociaux, employeurs, euh, représentation des, des salariés et euh, gouvernementales, euh, puisque là, on est passé uniquement par la voie gouvernementale euh, et donc c'est encore un marqueur pour moi euh, de cette défiance de la contradiction euh, qui a été à l'image de l'ensemble du quinquennat. Euh, Quel bilan sur cette réforme On a 1,5 million de chômeurs qui ont été impactés. Euh, dès la première année d'application et uniquement par une partie des mesures qui avaient été appliquées. Euh, on a certes des économies qu'on, qui ont été faites, 2,3 milliards, mais pour une baisse des allocations, pour tous les bénéficiaires de l'allocation chômage, qui a été de 17%, qu'importe que vous ayez une grosse, une moyenne ou une petite euh, allocation. Euh, ça aurait pu être aussi une bonne idée euh, puisqu'on avait cette fameuse dégressivité pour les plus hauts salaires, en tout cas pour ceux qui bénéficient des allocations les plus hautes à partir euh, du 7e mois, mais ça a été finalement qu'un pétard mouillé puisque tous les salaires en dessous de 4500 euh, 4 euros n'étaient pas, euh, ne sont pas concernés par euh, cette mesure. Donc on voit que ça concerne majoritairement ceux qui bénéficient. Euh, c'est-à-dire que ça, finalement, les, les, la majorité des bénéficiaires de la, de, de, des allocations ne sont pas impactés par cette mesure. Euh, pour les salariés, euh, pour les, les salariés qui ont un salaire supérieur à 4500 euros, de toute façon, on a un plancher d'allocation qui, qui est aux alentours de 2000 euros. Et encore une fois, euh, cette mesure, elle ne touche pas les plus de 57 ans. Ce qui fait que finalement, les personnes euh, de moins de 57 ans qui arrivent au chômage et qui ont euh, 4 500 euros et qui devraient à, qui ont ce, ce, ces salaires-là euh, sont très peu. Et on voit que cette mesure n'a touché que 60 000 euh, bénéficiaires de l'allocation chômage contre 2,8 millions euh, d'autres bénéficiaires. Euh, et on le sait, en plus, que les gros salaires généralement passent par des transactions euh, quand ils sortent des entreprises et on d'autres moyens euh, de subvenir à leurs besoins que la seule allocation chômage qui est normalement essentielle pour les emplois les, les plus précaires. Euh, les conséquences, euh, les autres conséquences, c'est qu'il y a 1,7 million euh, pardon, 1, 07, euh, de personnes qui sont négativement affectées, c'est-à-dire que cette mesure-là a touché à peu près 50% des bénéficiaires, l'ensemble des mesures plutôt, a touché 50% des bénéficiaires des allocations chômage. Euh, elle a un impact majoritairement sur les jeunes qui sont les plus susceptibles d'avoir des emplois discontinus. Euh, Et on peut se demander s'il y a une réelle baisse des chômeurs, mais encore une fois, c'est toujours la même chose, on est dans l'illusion des chiffres. Là, je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite, mais dû déjà au durcissement de l'accès à l'allocation, on a forcément une baisse, puisque maintenant, vous savez, il faut travailler six mois et non plus seulement quatre pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Ce qui fait que, mathématiquement, on a une baisse des bénéficiaires et on a des personnes qui se retrouvent, dans ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire des personnes qui recherchent un emploi, euh, qui sont en recherche active d'emploi, mais qui ne bénéficient ni des allocations et qui n'arrivent pas à trouver euh, justement d'autres emplois. Encore une fois, ces chiffres ils sont biaisés puisque lorsqu'on est en formation, par exemple, vous ne rentrez plus dans les catégories qui sont comptabilisées à Pôle Emploi, vous rentrez dans une, la catégorie, la fameuse catégorie D, qui représente presque 20% des bénéficiaires de l'allocation. Et ensuite, <coughs> excusez-moi, on a à chaque fois à l'approche des présidentielles un nombre de radiations au niveau de Pôle Emploi qui est en augmentation euh, pour des motifs qui sont la plupart du temps euh, fallacieux. Pour essayer de donner une image sociale un peu plus, en tout cas un bilan social un peu plus favorable au président en place, n'oubliez pas que Pôle Emploi est une structure administrative qui est soumise au pouvoir et au pouvoir hiérarchique euh, in fine du gouvernement. Donc euh, le bilan pour nous, c'est quoi C'est premièrement... C'est toujours marrant de voir des personnes euh, promouvoir une immigration de masse sous des prétextes notamment qu'il faudrait euh, euh, occuper certains emplois non pourvus. On voit ici qu'il y a à peu près... Il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent euh, sous un salaire qui est à 600 euros par mois. Ce qui veut dire que ces, ces emplois, s'ils ne sont pas pourvus, c'est pour une bonne raison, c'est que la plupart, en tout cas la moitié, on compte à peu près 300 000 emplois euh, qui sont à pourvoir. La moitié sont déjà pourvus en interne des entreprises. Et les, l'autre moitié sont des emplois qui sont très précaires, des travaux de nuit, euh, ou avec des horaires complètement discontinus, euh, des salaires extrêmement bas, en tout cas qui, qui ne suffiront de toute façon pas euh, à, à remplir les charges, les différentes charges financières que peut avoir un foyer familial, etc. etc. Euh, la deuxième, le deuxième argument qui est de cette fameuse rationalisation euh, de, de, de l'assurance chômage, qui fait qu'elle et sans s'écouter trop cher, on le voit de toute façon, et il est toujours fallacieux cet argument, puisque le régime est endetté pour une bonne raison, c'est qu'une partie euh, des cotisations chômage que vous payez en tant que salarié passe non pas euh, aux allocations, mais passe dans le fonctionnement même de Pôle emploi, c'est à peu près euh, 20% du fonctionnement euh, du budget de fonctionnement qui passe euh, par les allocations des cotisations des salariés. Vous avez aussi euh, la problématique de financement de de régimes particuliers, notamment les intermittents euh, du spectacle, qui est un régime très coûteux, alors même que dans d'autres pays, ce sont le le ministère de la la Culture euh, qui sont en charge du paiement de ces indemnités-là. Donc on le voit, si on enlevait tout ça, le régime de l'assurance chômage serait excédentaire. Donc cette réforme-là, elle n'est encore une fois euh, pas justifiée.
1: Surtout que c'est une réforme qu'on nous avait présentée pour ouvrir l'assiette des bénéficiaires. Je sais pas si vous vous souvenez, on nous avait dit, les indépendants pourront enfin toucher le chômage. Au final, je crois qu'il y a 10% des indépendants qui peuvent le toucher parce que il y a toute une série de... C'est très compliqué, effectivement. De, de, mesures et de critères à remplir pour pouvoir toucher le chômage. Il euh, faut avoir une, une, comment dire, une, une liquidation judiciaire. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, très peu d'indépendants toucheront et on nous avait dit également que, euh, euh, plus de gens le toucheront et euh, qui y aurait une meilleure indemnisation euh, de certaines personnes au final tout ça est euh, fallacieux et il y a peut-être 15 ou 20 000 personnes nouveaux bénéficiaires sur bah, 1,7 million de personnes euh, qui y perdent donc en fait l'effet d'annonce oui à la télé sur BFM on vous montrera deux personnes, une contente, une mécontente sauf que au final le, la proportion n'est pas celle-ci et euh, sur le chômage moi j'avais envie de m'arrêter sur quelques chiffres Déjà, des chiffres d'un sondage que j'avais lu dans la presse il y a quelques semaines, à savoir que 79% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron et son gouvernement pour améliorer la situation des plus pauvres. Donc, C'est-à-dire que même les gens qui votent Macron ont conscience qu'ils ne travaillent pas à l'amélioration de la situation de tous les Français. Euh, Attendez, euh, on est sur BFM <rire>
3: Non, parce que là, je, je regarde votre logo, euh, on se croirait sur MZ. <rire>
1: Et du coup, ça, apparemment, ça leur va très bien. Et la deuxième, le bilan présidentiel, on peut le voir également, Donc, on parlait des chômeurs pour qui la situation dégrade fortement. Le taux de pauvreté en France, euh, on estime qu'il y a 14% de personnes qui étaient en taux de pauvreté en début du quinquennat Macron. On est à 14,6% à la fin du quinquennat. Donc, euh, la fameuse... Euh, Comme quoi tout irait mieux et tout se passerait mieux, c'est pas vrai. Et euh, mettre ça sur le dos du Covid, c'est également faux parce que le Covid a plutôt gelé les choses, euh, plutôt bien qu'il ait aggravé les situations de certains indépendants. C'est évident, mais au niveau euh, global. Euh, ça a quand même gelé beaucoup de choses et ça a notamment gelé les, les, comment dire, les, les, les licenciements intenses. Ça a gelé beaucoup de choses avec euh, tout euh, cet argent magique qui a été versé. Gelé et
3: même boosté le développement de certains secteurs où un euh, certain nombre de, d'entrepreneurs, avec beaucoup de guillemets là pour le coup, ont, ont profité des, des PGE, les fameux prêts garantis euh, par l'État, pour lancer. Euh, des établissements, des commerces, etc. Et on commence seulement maintenant, puisque bon, petit à petit le PGE, ça s'arrête au mois de juin là. On commence à voir des, des premières faillites, hein, d'ailleurs, et on, qu'on pourrait, euh, je veux dire, d'un premier regard, mettre euh, sur le dos du Covid, qui en réalité sont plutôt à mettre sur le dos du PGE, qui a fait croire que justement, maintenant, ça y est, l'argent tombait du ciel, etc. Ouais, là, Sauf parti, que, à un moment ou
1: à un autre, euh, c'est le modèle économique qui marche ou qui marche pas et la dernière chose par rapport au chômage donc c'est un petit peu périphérique c'est sur la, la, la formation donc ça ça a été fait partie du, du grand projet euh, de loi d'avenir professionnel euh, donc on est sur une réforme qui était kafkaïenne qui était très coûteuse également avec euh, de nouvelles structures en place et au final on aboutit à quoi on aboutit où avant vous aviez un taux d'heure par mois pour bénéficier d'une formation euh, dorénavant on a un crédit annuel euh, numéraire en euros donc on pourrait se dire ah, ben, c'est pas mal et en fait vous avez 500 entre 500 et 800 euros par an versés par votre employeur au titre de la formation, euh, sachant que l'employeur se coûte beaucoup plus d'ailleurs. Euh, mais euh, en fait, 500 euros, c'est rien. C'est-à-dire que 500 euros, selon les organismes de formation, c'est euh, 3-4 heures de formation. Euh, je veux dire, les gens se disent, ah bah, j'ai 500 euros, c'est pas mal. Euh, dans 2-3 ans, j'en aurais 1005. Mais avec 1500 euros, vous formez 10 heures, euh, pas plus. Donc c'est, c'est une vaste blague.
2: Oui, toujours dans cette, C'est toujours de toute façon dans cette logique de rationalisation des coûts. Cette réforme justement de la formation euh, avait été passée en, en prétextant d'une simplification. C'est toujours la même chose en fait. On passe par la, la, l'argument de la simplification. En fait, ça déguise la rationalisation et finalement, on, on, in fine, tout le monde y perd. Et surtout, là, les organismes de, de, de formation, pour avoir parlé avec, euh, avec certains gérants, euh, avaient, très, justement, avaient très peur et voient le nombre de, de, de formés diminuer de plus en plus. Parce que, comme tu le disais très bien, une heure de formation coûte euh, presque 100 balles. Donc, euh, et ça ne coûte pas euh, 50 euros, quoi, tout simplement.
1: Et, et puis, euh, la simplification, c'était le grand argument de François Hollande quand il a été élu. Euh, donc, euh, Emmanuel Macron avait poursuivi ça. C'est Pécresse qui parle de simplification. Ça, c'est, c'est quand même l'hydre, c'est un, simplificateur. un de mer, ouais. euh Mais en fait, ce sont des gens qui ne simplifient rien. Au contraire, on crée tout le temps des commissions, des... Je veux dire, la simplification, ce serait de redonner de libérer l'économie à la base mais pour les entrepreneurs euh, des petites et moyennes entreprises, ce qui ne sera évidemment jamais fait et euh, si on va libérer euh, l'auto-entrepreneur euh, livreur Uber euh, on, on le libère par le travail sans, sans mauvais euh, esprit mais on, on l'enchaîne et on, on l'enlace à un truc en lui disant ah oui, comme tu disais tout à l'heure, il peut choisir ses heures euh, tu peux faire 50 courses euh, le dimanche, en plus le dimanche t'as des bonus, surtout quand il pleut et qui neige tu vas avoir un bonus par contre ta course de l'heure on ne garantit plus de taux horaire sur la course de l'heure ce qui était le cas au début tout tout est ubuesque là dessus quoi
2: ben je vous propose peut-être de, en tout cas de, de finir là le, le, le point des réformes. Je ne parlerai pas aujourd'hui du Covid parce que je pense qu'en fait ça a boosté une réforme sociale qui est plus celle de mouvement de euh, déconstruction de, du lieu de l'entreprise et du temps de travail plutôt que euh, une, un. un, un la déconstruction de la représentation en tant que telle même si évidemment ça a des effets euh, en, en et puis on n'a pas encore le recul total sur le covid
1: en plus on a effectivement pas encore le recul total mais évidemment si... le télétravail et tout ça ça casse ouais. plein de choses mais euh, en fait, on est encore sur le positif. Les gens sont encore contents de faire du télétravail. Ils n'ont pas encore compris que dans leur entreprise, on recrutait des gens qui connaissent pas. Euh, on n'a pas encore le, le recul. Et je pense que vous ferez une émission là-dessus qui sera super, comme toutes les émissions que vous faites toujours. Mais je pense qu'il faut laisser encore le continue, temps. De... Continue, continue. Non, mais il faut, il faut laisser le temps encore. Non pas qu'on ne peut pas avoir d'avis pertinent là-dessus, mais il euh, faut laisser un peu se ce, ce souffler tomber. Parce que, justement, là, même, tout autour de nous, je pense qu'on a des gens qui se réjouissent d'être en télétravail, plus voir la gueule de tous ces cons, tout ça. Vous allez vouloir dire, non, mais quand même, un peu de télétravail, ça peut être sympa, effectivement. Beaucoup de télétravail, c'est plus compliqué, mais... On en reparlera. On verra dans 3-4 ans, ouais,
2: Et puis, bon, je, voulais vous... oh, je voulais aborder les retraites, mais finalement, on l'a abordé en début d'émission. Donc, euh, voilà, je. Ouais, toujours ma position. Les retraites,
3: c'est... ça sera peut-être, le, j'allais dire, euh, Notre la première, prochaine ouais. ordonnance au mois de septembre, hein, tout je simplement. Euh, si' sont riches, ce qui est fort probable, euh, il y aura un nouvel état de grâce, comme toujours, surtout qu'ils auront euh, vaincu euh, en plus la, la, la grande pandémie du siècle. Donc, euh, il est fort à parier que dans les réformes, on, on pourrait s'amuser, là, à prendre des paris, dans les réformes à venir. Euh, euh, probablement là, la réforme des retraites euh, sera la première mais surtout
1: que le covid n'a pas réglé le problème des retraites voilà. c'est, c'est, malgré, malgré tout malgré on aurait bien voulu on aurait bien voulu mais il, faut, il faut que le gouvernement <rire> moment s'y attaque alors, on a parlé
3: de bilan social euh, ce soir du, euh, du quinquennat Macron. Foxley, grâce à son, à son travail de fourmi et à son expertise, nous, nous a fait un retour quand même sur, sur les réformes, sur les ordonnances. Euh, euh, malgré tout, le volet social, il est composé effectivement du volet travail, c'est évident. Il y a aussi, euh, on est en France, hein, <rire> il y a aussi un volet aide. Aide sociale. Et donc c'est un sujet qu'on souhaitait euh, aborder euh, avec euh, quelques, quelques peut-être euh, avec un préambule pardon, euh, qui je crois est, est important pour euh, qu'on soit bien d'accord de, de quoi parle-t-on. Les aides sociales, c'est un sujet qui en fait est à la fois euh, central et accessoire finalement dans, dans le débat sur le social en général. Puisque central tout simplement parce qu'il occupe quand même bien souvent le devant de la scène, hein, soit parce qu'une aide est déployée, soit parce qu'elle est supprimée, soit parce qu'elle va être tout simplement réformée. Alors, un argument imparable des ethno-libéraux dont on parlait tout à l'heure, sauce typiquement sauce zébo, les étrangers bénéficient trop de l'aide nationale, il faut la réserver aux Français. Alors on n'est pas loin de euh, il ne faut pas assister les gens ou le chacun pour sa gueule qui est bien connu et pour le coup de raison vogue euh, dans certains partis installés rue de Vaugirard euh, pour pas citer euh, les républicains. Alors nous aussi, euh, je vous rassure hein, chers éditeurs sur MZ, on est d'accord, on pense effectivement qu'il y a trop d'aide hein, pour les clandés, mais pour autant, ça fait pas de nous euh, des ultralibéraux ni des militants euh, les républicains. Donc l'idée ce soir, c'est on, on va essayer avec l'aide de gens, eh de tracer un peu une, une voie au milieu de tout
1: ça. Déjà Acc- Pardonne-moi, juste, euh, on parle des aides, il y a des nouvelles aides qui ont été mises en place par ce gouvernement, notamment ce RSA jeune, euh, et euh, en fait, c'est-à-dire qu'on ouvre les minima sociaux à des populations qui ne les avaient pas, et demain, on les ouvrira peut-être encore plus, ce qu'on disait tout à l'heure sur le Great Reset, peut-être que euh, le revenu universel, tout ça, et en fait... Quand on a dit on va ouvrir sur RSA jeune, il y a eu des grands effets d'annonce. On a dit euh, les jeunes sont paupérisés, les étudiants, il y a des files de, 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 d'attente impressionnantes pour l'aide alimentaire chez les étudiants. Donc il y a quand même une paupérisation massive de la population, de cette population notamment jeune ou de la population jeune active. Et face à ça, on a un gouvernement qui a dit on va mettre en place notamment euh, un RSA pour tous les jeunes de 16 ans de 16 à 25 ans euh, sans euh, sans conditions. Bon, au final, euh, il y a des conditions. Donc, euh, les premières des conditions, euh, c'est d'avoir euh, une c'est, c'est contractuel. Donc, euh, on doit euh, s'engager à, à certaines actions euh, vis-à-vis du gouvernement. Et en fait, ça va être pilote et ça va pas être ouvert à tout le monde. Comme souvent, en fait, il euh, y a beaucoup d'effets d'annonce. Euh, je pense que tout ne peut pas être fait et ne peut pas être réglé euh, à l'onde de l'allocation ou du versement d'une d'un revenu, mais on ne peut pas euh, juste fermer les yeux et dire. Mais euh, euh, ben en fait, on on ne peut pas non plus. Euh, ben on est refermé le chequier, c'est-à-dire que on est quand même sur une position où, à un moment, on a des vrais problèmes euh, structurels où les gens n'ont pas de quoi vivre. Alors peut-être qu'il y a trop de gens dans les universités. Ça, c'est un autre sujet aussi et qu'il faudrait peut-être ouvrir. Et ça réglerait aussi des problèmes au niveau de ces 300 000 postes vacants. Peut-être qu'il faut euh, euh, valoriser, euh, comme dire, le travail, et le travail manuel notamment, euh, et le valoriser d'une part dans les écoles, dans les filières. Par la formation. Par la formation. Et... Euh, donc là, on, on, on étend vraiment le débat et on n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais en fait, le vrai problème et le piège qu'on nous tend, c'est de ne parler tout le temps que euh, des montants et que d'argent, en fait. Et en fait, tout ça, c'est des abstractions, on l'a vu pendant le Covid. Je veux dire, euh, on a arrosé des milliards. Euh, bon, bon, la réforme des retraites qui sera certainement l'une des trois premières réformes menées par le prochain gouvernement parce que il euh, y aura peut-être des choses géopolitiques, notamment en Ukraine, avec des déstabilisations internationales à régler avant euh, d'ampleur. Donc, mais ce sera un des trois gros dossiers euh, qui sera mis sur la table. Le premier gros dossier social, en tout cas, c'est certain. Mais en fait, si on voit ça calorumne du, du chèque versé, mais c'est de la fumisterie. On a versé... Ben je veux dire c'est, Ce qu'on verse actuellement pour faire les tests PCR euh, dans les rues tous les jours, je veux dire, euh, je ne sais pas combien ça doit... Ben je crois que c'est 180 millions d'euros par mois, c'est ça, je crois. Hein. Oui, on n'est pas loin de ce chiffre-là, ouais ah, oui. Donc, euh, en fait, de l'argent, euh, ben, on est sur l'argent magique pour l'instant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une telle inflation. Mais comment je pense qu'en fait, il faut vraiment sortir de ce piège, en fait, et ne plus penser seulement en... En fait, moi, je suis plutôt contre le revenu universel, personnellement, mais je pense que, en fait, d'une... d'un point de vue transitoire, il peut être utile. Alors,
3: effectivement... Ça, ça pose une question plus large euh, Qui est celle des aides sociales Puisque tu, tu l'as bien dit euh, D'un côté euh, on, nous, on nous omnibule Avec ces calculs de l'apothicaire permanents hein, euh, L'allocation location ceci augmente de 5 euros L'allocation cela baisse de 5 euros Mais à la fin le résultat est toujours le même C'est qu'il y a une précarité Et c'est pour ça que je disais Cette question est à la fois centrale Mais elle est aussi accessoire c'est exactement ce que disait Jean. Elle nous, elle nous fait presque penser à, à une question un peu sur le, un, un espèce de débat sur le sexe des gens, des, sur le sexe des anges. Pardon, je vais y arriver. Les, par exemple, les petits blancs ne savent plus lire, mais la vraie question, ça serait, elle porterait sur le montant de la location de rentrée et, encore pire, ce que les gens en font. Euh, les, les familles sous chienne ne font plus d'enfants, il y a une baisse de natalité qu'on constate, la solution c'est euh, l'argent magique, encore une fois, c'est on va leur mettre une alloc, etc. Alors que on pourrait, là encore, essayer d'avoir un, un regard plus large, si les gens font plus d'enfants, probablement qu'il y a des raisons financières, il y a aussi probablement des raisons euh, bien plus profondes et personnelles et quasi philosophiques et spirituelles à ça. Euh, si l'Européen fait des enfants, c'est parce qu'il veut bâtir, c'est parce qu'il croit en l'avenir, c'est parce qu'il veut transmettre, et c'est peut-être précisément parce qu'il ne croit plus en rien de tout ça qu'il n'y a plus d'enfants. Donc la question des allocations, et des aides sociales, elle est effectivement intéressante, elle soulève en réalité des questions bien plus larges, on l'a dit sur la formation. Sur c'est la, la question
1: formation. du récit en fait, c'est la question du récit qu'est-ce qu'on va faire nous européens demain, nous français, et qu'est-ce qu'on vend à, à nos enfants pour l'avenir, et nos enfants et nous euh, moi je suis pas encore père, j'ai l'âge de l'être pourtant, et euh, en fait on est nombreux à ne pas des foyers. Euh, pourquoi, comment et tout ça en fait euh, c'est des choses qui sont euh, vraiment comme tu le disais très philosophiques et en fait c'est ces questions là personne ne veut les régler en fait on est euh, clairement dans une politique de l'extincteur et l'extincteur c'est le chequier et je pense et c'est là où il faut euh, se démarquer clairement des libéraux c'est-à-dire que il faut pas couper tout du jour au lendemain à tout le monde même euh, je veux dire euh, la CMU qui est peut-être euh, donc la, la mutuelle universelle donc euh, le fait de pour euh, les immigrés, notamment clandestins, de pouvoir aller à l'hôpital sans rien payer. Alors, effectivement, refaire les dents de tous les clandestins, euh, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Par contre, les soigner de la gale gratuitement dans les upindo, il faut le faire, en fait. Et c'est là aussi où il faut pas être dans un truc euh, binaire. C'est-à-dire que quand on dit « on va tout couper aux clandestins demain », ben regardons ce qu'on coupe et comment on le coupe. Oui, évidemment, les clandestins coûtent à l'hôpital public mais est-ce qu'on veut que certaines personnes soient vecteurs de maladies on sait qu'il y a certaines maladies qui reviennent dans nos régions et dans nos contrées mais il faut les soigner ces gens-là, s'ils sont là il faut les soigner mais il faut les soigner aussi pour notre population globale ces gens-là prennent le métro, ils sont dans la rue et en fait clairement il faut je pense euh, regarder les choses avec de la hauteur et il faut arrêter de tout voir à l'aune du du chéquier, de ce que ça coûte parce qu'en fait le coût il est bien plus que ça, le et euh, il, faut euh, il faut prendre un vrai recul et qui actuellement n'est pris par personne j'ai l'impression non absolument personne pas pas politiquement hein. euh, les gens en peau il y en a qui le font et tu les as cités tout à l'heure Absolument
3: absolument, personne ne le fait en effet et d'ailleurs chers camarades on, on ne peut que vous encourager et vous appeler très humblement bien sûr mais chacun, chacun euh, est assez grand, chacun va m'y aller à sa porte évidemment, néanmoins et, et, et surtout en année j'allais dire, électorale on, on ne peut que vous encourager à beaucoup de froideur, euh, c'est très plaisant d'entendre des candidats parler de, de repeuplement, de reconquête, de ceci ou de cela. Il n'en reste pas moins que euh, la solution ne peut pas venir euh, d'un chéquier, ne peut pas venir d'une nouvelle prime. Ce n'est pas en mettant euh, 10 000 euros euh, pour des familles rurales que la France va repartir en avant. Ce n'est pas vrai. Et croire ça, c'est accepter le récit euh, libéral, cette espèce de fin de l'histoire dont on parlait dans une émission précédente avec euh, euh, Guillaume Travers. Euh, je, vous, je vous renvoie vraiment, chers auteurs, à, à son œuvre complète, hein, à lire les, les différents... Euh, ouvrages que, 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 que Guillaume Travers a pu publier, puisqu'il explique très bien cette chose, c'est le propre du libéralisme et du capitalisme que d'imposer un récit et de vous faire croire que de tout temps, de tout temps, la relation humaine, que ce soit euh, entre les hommes, que ce soit les hommes à leur cité ou même entre les cités, que cette relation a de tout temps été une relation marchande et intéressée, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, chers auditeurs, et il ne faut pas se laisser enfermer dans ce prisme-là. Le système capitaliste, le système mondialiste dans lequel on évolue nous impose un espèce de ring sur lequel il faut combattre. Alors peut-être que sur ce ring, il y a des combattants qui nous plaisent, qui effectivement correspondent euh, à une partie de ce qu'on pense, euh, disent en plein des mots qu'on n'entendait plus, euh, remigration, ceci, cela, c'est super, mais il n'empêche que on ne peut pas accepter... Si on se veut radicaux, on ne peut pas accepter de mettre un foutu un pied sur, sur ce ring à la con. Il faut rester dans un jeu qui est celui qui est le nôtre, qui est celui d'une civilisation, qui est celui d'un, d'un continent, qui est celui aussi d'un peuple et qui dépasse largement une relation et des considérations exclusivement économico-économiques euh, et marchandes
1: et puis deux choses euh, les 10 000 euros pour une famille rurale la ruralité d'aujourd'hui c'est pas la ruralité d'il y a 30 ans ou il y a 15 ans c'est-à-dire que les gens qui étaient en banlieue hier sont maintenant des ruraux parce qu'on les a placés là donc on s'est mis à la campagne hein. donc euh, croire que la campagne est est un paradis blanc c'est faux loin de là par contre, euh, ça me fait penser euh, à l'excellent livre qu'a écrit euh, Yann Valery de Brésinfo, le livre « Sécession » qui vient de sortir, je vous invite à vous procurer, où il appelle à une sécession par rapport à la République et par rapport aux grandes villes. Bon, nous, on est dans une grande ville, nous sommes citadins, mais nous essayons de travailler à une communauté dans cette grande ville. Alors, est ce qu'appelle euh, Yann, est ce que vous lirez euh, dans son livre, c'est à fonder des communautés, des communautés exemplaires. Donc, quand on entend « exemplaires », c'est des communautés impliquées, impliquées vers l'autre, donc, soit dans les pompiers, dans les associations, les syndicats, les syndicats de parents d'élèves, etc. Bon, je veux dire, les les champs d'action sont... Tout simplement la, la vie locale. Hein, Exactement. Euh, la politique au sens de Platon, voilà, c'est-à-dire s'engager pour le bien commun. Dans la barre. ville, dans la cité. Oui, dans la cité. Et oui. euh, s'occuper du club de foot des gamins du surcoin, Je veux dire, les actions sont... Euh, toute action est bonne affaire. Et c'est ce que dit Yann. Et en fait... Euh, notre action, elle doit être là. Alors après, évidemment, celui qui va aller voter pour Y, et je pense que chacun de nous, il ira peut-être le faire, pourquoi pas Mais non. il ne faut pas croire qu'on sauvera euh, les gens par le vote, en fait. C'est là où il faut être très clair. Et, euh, et même euh, l'engagement actuellement et les, euh, les querelles, je veux dire, euh, on a le camp national qui est en train de, s- de s'entre déchirer. mais... Euh, moi, je ne me sens pas du tout concerné par cette euh, déchireur du camp national. Je veux dire, il y a bien longtemps qu'on est orphelin, en fait. Et je me sens ni représenté par Marine Le Pen, ni par Éric Zemmour. Oui, certains propos d'Éric Zemmour me font plaisir, parce que évidemment, euh, ça fait du bien, on a l'impression d'attendre Jean-Marie, et, euh, et c'est marrant. Mais après, au bout du bout, il y a quoi eh bien, euh, ça, ça s'arrête là. Et donc, euh, je ne je jetterai pas la pierre aux camarades qui auront voté pour lui s'ils le font d'un point de vue en disant bon je le fais parce que je veux enterrer la grosse ou parce que je pense que c'est le moins pire admettons, mais ne croyons pas qu'il y a une victoire là-dedans il n'y a aucune victoire pour nous là-dedans On a, nos victoires, nous les construisons et actuellement aucun candidat du système ne construise nos victoires, le seul candidat qui pourrait construire un peu nos victoires, ce serait quelque part Florian Philippot qui s'est engagé pour la liberté d'une façon euh, remarquable, pour un énarque euh, comme faisait signaler à mon camarade, pour un énarque il a gagné ses galons de militants effectivement, euh, même si euh, je pense qu'il avait, s'est peut-être intéressé et tout, mais en tout cas il l'a fait et c'était le, le premier le seul pendant longtemps et après on pourrait penser à Ivan Benedetti mais on sait que c'est une quanta de témoignages et euh, qui est là pour le témoignage donc après euh, au-delà de ça euh, ça reste une bouffonnerie pour revenir sur le sujet
2: des aides, parce que là je passe du coup je vais passer du l'âne, mais euh, déjà pour la plupart des aides, elles sont financées d'une part par des cotisations qui sont celles de, des cotisations qui sont salariales, donc elles, elles ne tombent pas non plus du ciel. Elles sont aussi financées ces, ces aides. Euh, d'autre part, je suis pas sûr que, imaginons qu'on mette en place un revenu universel, euh, que les gens, la majorité des gens euh, puissent se satisfaire de cette aide-là. Il y a des gens qui se qui se satisfassent, pardon, excusez-moi, déjà de déjà d'aides euh, qui sont euh des babos, hein, on va pas se mentir, qui vivent déjà du RSA, qui, des semi-artistes, etc. Euh, qu'on mette en place un revenu universel, eux, ça va peut-être leur améliorer un peu la vie. Les autres, à mon avis, ne changeront pas. Ils ne vont pas se satisfaire de ça. Je n'y crois pas. Euh, comme tu le disais, Jean, on est toujours en fait presque sur une politique du chiffre et de la rationalité. Euh, L'aide, elle peut venir d'autre chose. Et finalement, on pose la question de ce qu'est le social. L'aide, elle peut venir de la formation. Elle peut venir aussi, par exemple, de la création et de l'aide par l'assistante sociale. euh, Par l'assistance sociale et donc par une assistante sociale. C'est-à-dire uniquement recréer du lien. Pour moi, le social, euh, c'est le discours d'une société vis-à-vis de ses membres les plus faibles et aussi le lien entre les éléments de la société. Euh, Quand on parle de cohésion sociale, c'est de ça dont on parle. On parle du discours qu'ont les éléments entre eux et de la force euh, qui est produite par eux euh, et comment cette force là permet de protéger les éléments les plus instables ou les plus faibles de cette société là donc quand on reparle euh, de, du social et pourquoi le social est attaqué par euh, le capitalisme aujourd'hui c'est parce que le capitalisme ne veut pas avoir une force euh, cohérente en face de lui il veut avoir des moyens de production de consommation mais qui sont euh, disparates qu'il, euh, qu'il peut maîtriser il veut des individus il ne veut pas un groupe collectif cohérent euh, pour moi c'est pour ça qu'on attaque le social et il faut penser la question du social non pas uniquement en tant que chiffre comme vous l'avez déjà dit mais en tant que lien
1: c'est ça pour moi la définition du social d'ailleurs les... on a Peut parler, euh, peut-être que vous allez venir dire l'inverse, mais à l'antenne des emplois aidés, qui était une initiative, euh, bon pour le coup, de, d'associations, je crois que c'était ATT Carmonde, Secours Catholique, des choses comme ça. Alors je rappelle juste la définition un peu de ce qu'était l'emploi aidé. C'était on est dans des zones blanches, donc des zones où il y a les gens, des zones désindustrialisées massivement, des gens qui sont en chômage de longue durée. Oui, alors malheureusement pas si blanche que ça au demeurant, mais enfin bon. Ah, c'était facile Exactement. et donc des <rire> gens qui cherchent euh, du travail et en fait ces gens-là on leur dit euh, ou qui ne cherchent même plus de travail des gens qui sont un peu en déshérence. et on les réunit on leur dit bon actuellement vous trou- vous recevez des minima sociaux plutôt que de recevoir ces minima sociaux on va vous verser plus euh, d'argent on va vous verser un smic pour euh, faire simple et euh, vous allez créer votre entreprise donc euh, l'entreprise que vous créez vous la créez euh, qui n'est pas là c'est pas une entreprise pour concurrencer les entreprises sur place, il y en a déjà assez peu. Mais au contraire, c'est pour compléter le tissu économique local. Et ces entreprises, euh, euh, donc, euh, ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément un objectif de rentabilité. Il y, a des, des, il y a des choses qui ne sont pas faites par la société, mais qui devraient être faites, mais qui ne sont pas faites parce que il n'y a pas de rentabilité. Et le service public étant de plus en plus restreint, il y a des zones comme ça, un peu grises. Euh, qui sont inoccupés. Donc, il y a eu cette idée de créer ces emplois. Euh, pardonnez-moi. Il y a eu cette idée de créer ces emplois. Euh, et ça a plutôt bien fonctionné. Par contre, on a très peu de relais politiques à ces emplois. Et en fait, on a dit, oui, ça coûte excessivement cher. Mais en fait, quand on met bout à bout tout ce qui était versé à ces gens-là, en fait, ça coûte moins cher. Mais, par contre, on est sur une vraie démarche et en fait, et en fait, on se retrousse clairement les manches. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, et bon, il y a des gens qui, euh, qui n'adhéreront pas à ce système comme euh, des gens qui seront, sont toujours difficiles à insérer euh, dans une logique de travail ou de reprise d'une activité, c'est évident. Mais cette démarche, qui était une démarche... Euh, moi, au début, j'étais un peu circonspect, mais je pense qu'elle a été assez vite euh, abandonnée, même si on est toujours dans une phase d'expérimentation. Mais clairement, je pense... Elle a été très peu mise en avant, notamment dans le million. On n'en a pas du tout parlé, et euh, bah je suis un peu intéressé de voir ce que vous en pensez. Bah, je, là, pour le coup, je vous
2: renvoie à une émission euh, qu'on avait faite sur les différentes aides qui avaient été mises en place au moment, euh, juste à la sortie du premier euh, des premiers confinements du Covid, notamment des aides à l'apprentissage qui vont dans ce sens-là avec, euh, qui était le corollaire aussi de certains, effectivement, emplois aidés. On avait fait une émission euh, sur ces thèmes-là en expliquant le détail. Le problème de ces aides, pour moi, c'est que ce sont toujours des aides euh, déterminées dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sur des politiques euh, structurelles, mais toujours sur du conjoncturel, et on est un peu sur l'effet d'annonce. Ce qui fait qu'elles ne sont jamais et relayées, et comprises, et digérées contrairement à, aux différentes mesures sociales qui ont, qui, euh, qu'on a évoquées précédemment. Là, on est dans la phase de digestion encore des ordonnances, etc. et des différentes réformes. Sur les aides sociales, bizarrement, on est toujours sur du temps très court euh, et encore plus sur les aides à l'apprentissage. Il y, avait, il, y a, il, y a, il y avait des montants et des aides, pour le coup, qui étaient destinées aux entreprises pour qu'elles puissent embaucher. Donc, de l'incitation à l'embauche d'apprentis, mais qui ont duré... Le, la, la fenêtre de tir était très courte pour des entreprises qui, déjà, devaient se restructurer euh, pour la plupart après des périodes de confinement et de suspension d'activité. Alors, euh, chers auditeurs, il y a une métaphore que vous
3: connaissez euh, probablement tous, c'est celle du, du sage, de la lune, euh, l'imbécile, euh, le doigt, etc. Je ne vais pas la, la refaire parce qu'elle est, je la trouve, assez insupportable et agaçante par son côté oriental et, et désertique. Malgré tout, euh, elle résume assez bien euh, la position d'une grande partie de nos camarades hein, sur, la, sur la question sociale. Et donc, rappelons-le, euh, l'immigration, euh, parce que, là, elle occupe là, depuis quelques mois, l'entièreté des débats sur la question sociale, l'immigration est une arme. Une arme du capital et elle n'est qu'un symptôme certes douloureux, certes bien réel, certes euh, j'allais dire euh, agaçant, désagréable révoltant même et personne euh, ici autour de cette table euh, ne le remet en question, surtout pas Foxley euh, qui en peut plus qu'on lui pique sa planche de surf mais, mais malgré tout euh, elle est le symptôme d'une guerre qui nous est imposée et le combat euh, qu'on doit mener, il se situe moins euh, chers auditeurs à Barbès qu'au FMI moins à Marseille qu'au Forum de Davos etc etc
1: etc. Oui, et puis, euh, on pourrait continuer à l'Italie a assez, un assez le slogan, longtemps. Euh, on disait euh, le problème c'est pas l'immigré c'est euh, les personnes qui organisent l'immigration, donc euh, le patronat, etc., MEDEF et tout ça. Et en fait, euh, il faut bien rappeler ça, parce que il faudrait pas qu'on tombe... Euh, euh, je veux dire, euh, nos élites n'attendent que le loup solitaire d'extrême-droite qui va faire de la merde dans une mosquée, qui va aller attaquer des immigrés. J'ai entendu récemment euh, des gens qui avaient attaqué des, des immigrés euh, au couteau, et pour le coup, des, des Français, hein, qui ont été attaqués euh, des réfugiés. Je veux dire, ce genre de choses ne pourront être que comproductives pour nos idées. Et euh, clairement, euh, l'immigration arme du capital, et euh, c'est, c'est le nœud central, en fait. Et c'est l'angle mort de tous les candidats actuellement.
2: Non, pas plus. Pas plus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une fois, je vais revenir sur ce qu'on appelle le social. C'est la la cohésion euh, des éléments de la société. Et effectivement, ces éléments qui sont extérieurs à notre société, que sont les immigrés, euh, sont un moyen de détruire cette cohésion qu'on a en interne. Euh, Donc, ne nous trompons pas de combat, encore une fois. Il faut redonner de la cohésion et de la cohérence euh, plus que de de réagir vivement et de réagir sur l'émotion. Ce dont, d'ailleurs, on critique toujours euh, les réactions sur l'émotion qui sont des, des, des symptômes de notre époque.
3: Voilà, chers auditeurs, on, on a fait un petit peu le, le tour de ce, de ce bilan quinquennal. Évidemment, on aurait pu s'attarder bien plus longuement sur un certain nombre de sujets, notamment les Gilets jaunes. Comme je vous l'ai dit, euh, ils feront l'objet euh, d'une chronique donc de la longue vue en compagnie du camarade euh, Maurice Jante, qu'on salue euh, bien bas. Euh, on tenait, alors euh, Jean tenait euh, je crois avant qu'on se quitte à euh, signaler euh, l'existence d'une
1: nouvelle euh, feuille d'information Oui, en effet, euh, des camarades ont lancé euh, ça, Dystopia 2030, alors c'est une feuille d'information euh, euh, qui est distribuée lors des manifs antipasse euh, vaccinales, sanitaires bon, en fait, euh, tout ce qui est restriction actuelle et qui est aussi disponible à, euh, gratuitement à la librairie Vincent, ils ont également lancé une chaîne Youtube où ils font un petit peu le dans la première mission là sur les, les convois au Canada, donc où ils, ils font un peu un, un bulletin, euh, qu'on pourrait qualifier un bulletin de réinfo, où en fait ils font un peu le point euh, avec des gens qu'ils ont, qu'ils ont pu échanger sur place. Ils font un point des, des forces en présence, et des choses. Donc je trouve c'est assez intéressant. Donc euh, Dissopia 2030, je, je vous invite à acheter un œil. Et puis euh, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est ces sessions de Yann valérie euh, qui donnent un éclairage différent à notre combat. et... Euh, euh, Yann qui est un, un camarade de longue date euh, avec Brésinfo euh, nous montre également l'exemple qu'il est possible de créer des modèles contre-culturels qui marchent et, euh, et on parlait de petites entreprises Brésinfo c'est une petite entreprise actuellement qui salarie des gens, euh, j'espère dans d'autres conditions de travail et qu'on n'aura pas à les retoquer un jour au micro pour ça mais non, mais c'est la preuve qu'en fait euh, Je serai là, quoi qu'il arrive. de nos initiatives militantes peuvent naître euh, des, des modèles contre-culturels et des modèles communautaires qui permettent de salarier des gens alors euh, certes on n'est pas sur des gens à 4500 euros par mois on n'est pas sur des gens à, à 5 chiffres mais on est sur des gens qu'on des salaire des emplois euh, qui sont pérennes pour l'instant et euh, c'est, voilà ça a développé tout à
3: fait et un, un grand salut à, à nos camarades de Brésinfo. Un salut également à nos à nos camarades en, en, en Bastillé, euh puisqu'il malheureusement euh, ces derniers ces derniers temps ces dernières années il y en a toujours et euh, eh bien qui font qui, qui profitent un petit peu des hôtels euh, de la Cinquième République. Euh, évidemment on pense notamment euh, à Marc euh, qui est emprisonné donc depuis quelques semaines. Euh, si tu nous écoutes ou si tu nous entends eh bien nous te saluons. Voilà, chers camarades, c'était donc Beluga à la barre de cette euh, nouvelle chronique des astuces des gabiers. On se retrouve bientôt et comme il se doit, en attendant, à l'abordage. Et pas de quartier
1: Je serai le président de Tous les Français. 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 Période, je serai le président de
0: tous les Français, de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout. Je veux tout les
1: Français. Je veux tout, tout. Je veux les Français. Je veux tout. Un État. Je veux tous les Français. Je veux. Un état, leveuse. Un état, vigoureux. Un état, impartial. Un état, vigoureux. Un état, exigeant. Un état, vigoureux. Un état, impartial. Un état. Exigeant un état, je serai le président de... de tout.